0: ゆっくりの、シャレにならない怖い話。神社の天狗。オカルトいた、シャレこ忘れに、幼少期に天狗に助けられた話が書き込まれた
1: 。あれは俺が小学生に上がったばかりだから、もう20年以上昔の話だ。この前の辻事件を書いてて思い出したが、俺の住んでた村には結構。そういった回帰スポットがいくつかあった。今回も少し長めです。この人はシャレコ忘れにいくつか書き込んでいるようですね。今回は夏に行われたお化け大会の時の恐怖体験ついて書いてみる。場所は近くの神社、そこは鬱っそうとした林の中にあり、昼間でも怖くて一人では近づきたくない場所だった。ルールは簡単。一人ずつ本堂の奥にある祠の前に置いてある箱からゴムボールを1個持ってくるだけだ。しかし小さかった俺には死ぬほど怖かった。街灯はないので真っ暗。みんな、懐中電灯を片手に震えながらボールを取ってきた。奥の方では悲鳴が聞こえる。上級生がお化けの役になって、下級生を驚かしているからだ中には怖くて途中で引き返してくる子もいた。そういう子には上級生が一緒に行ってあげてボールを取ってきた。いよいよ俺の番だ。心臓が口から飛び出るくらいバクバクしている。半ばやけくそ状態で先へと進んだ。本堂までは50メートルくらいだったが本当に真っ暗だった。緊張で懐中電灯が左右にぶれる。と、俺の視界左横に何かが見えた。人玉だ。ゆらゆらと俺について飛んでいる。俺は全く気にせず先へ進んだ。前にもちょっと書いたが小さい頃の俺はそういうものが普通に見えていた。なので人玉程度では大して驚かなかった。ようやく本堂に着いた。左の脇道から裏へ回る。とお化けの格好、狼男、をした上級生が飛び出てきた。ひぃ<ー>、あまりに突然だったので悲鳴を上げた。人玉より人間の方が怖い。俺は先へ進んだ。次に出てきたのは鹿のお面をかぶった鹿男だった。シーンと泣いている。俺は無視するように祠へ向かうと箱からボールを取った。と、頭上から白い服を着た人形が垂れ下がってきた。さすがに、これには腰を抜かした。ブランブランと揺れている人形をしばらく見ていたが、はっと我に帰り本堂の逆サイドから帰ろうとした。あまりの怖さに泣きべそうかきながら走った。そして本堂の脇を抜けるとき、誰かが本堂の外廊下に座っているのが見えた。お化け役の上級生かと思ったが体は俺と同じくらいの大きさだ。着物を着て、おかっぱ頭、女の子のようだった。手には赤いマリを持っていた。先に行った子かな。なんでこんなところに座ってんだ。俺は無視してその子の前を走り抜け、そのままスタート地点まで戻った。俺はぜイぜイ言いながら係の子にボールを渡した。あれなんだこれおい、こんなの入れてあったか俺は何のこっちゃと思ったが、渡したボールを見て愕然とした。それはボールではなく、マリだった。それもあの子が持っていたのと同じ赤いマリだった。俺は確かにあの時、箱から黄色いゴムボールを取り出したはずだ。それがいつの間にかマリに変わっていた。俺はわけがわからなかったが係の子たちはまあいいかと言って収まった。ほどなくして全員の順番が終わり、お化け大会は終わった。もちろん最後に集合した子供たちの中に、あのおかっぱの子はいなかった。翌日、あの子がどうしても気になった俺は友達を誘って神社に行ってみた。今考えれば、やめておけばよかったと後悔してる。夕方だがまだ明るく友達もいたので全然怖くなかった。本堂の周りを一周してみたが、これと言って変わったものはなかった。付き合ってくれた友達は、ひーちゃんというあだ名で彼は昨夜、ここで人玉ではなく大きな UFO が飛んで行くのを見たそうだ。人玉も UFO も同じ周波数帯にいるのか、俺は子供ながらに、ふんと思った。二人で神社の周りをあれこれと散策していると、ビシッという何かが突っ張るような音がした。んなんだ今の、音はひーちゃんにも聞こえたようだった。視線を回してみるが誰もいない。俺は祠のあたりを調べたが特に何も異常はなかった、と、本堂の正面を調べに行ったひーちゃんから俺を呼ぶ声がする。正面に行くと彼は本堂の正面の戸から中を覗いていた。としたちぃ、あれ見てみろよ。俺も同じように格子の隙間から中を覗いた。中には大きな神棚がありご神体祀られている。蓋が閉じていたのでご神体は見えなかったが、と、その神棚に向かって小さい子供が座っているのが見えた。とっさに昨日の子だ、と気がついた。しかし、どうやって中に入ったのか、鍵は外からかけられているではないか。と、そこにビシー、という音が聞こえた。さっきより大きい音だ。目線を本堂内に戻すと、あの子が両手で何かをしているようだった。ビシー。それは両手で何かを引っ張った際に出る音だと気づいた、と、その時、おかっぱの子がこっちに振り向いた。顔がない。え、昨日は暗く、うつむいてたから気がつかなかったのか、俺は完全にパニックになりかけていたが、とにかく鳥居の方へ、この神社の敷地から外に出なくては、と思い、うまく動かなくなった体を引きずるように本堂の階段を降り、庭の石畳を鳥居方向へと進んだ、ひーちゃんはかなり先まで行ってしまっている、と、本堂の戸が開く音が聞こえた、きー。俺は振り返らなかったいや恐ろしさで振り返れなかったんだと思うずり、ずり、重くなった足を引きずりながらお母ちゃんお母ちゃんと泣きながら叫んだ一緒に遊ぼう確かに聞こえたおかっぱの子が言ったんだと思う正確には聞こえたというか心に響いたというかしかし恐怖でいっぱいの俺はとにかく逃げたい一心で先へ進んだいやこれも正確には進んでいなかった俺は見てしまった自分の足元を重いと感じていた原因を見てしまった俺の両足には真っ赤な糸がフォークで絡め取ったパスタのようにぐるんぐるんに巻きついていたえ、なにこれその糸はおかっぱの子から伸びていて俺の足をがんじがらめにしていたそしてさっきから聞こえてたビシッという音はその子が赤い糸を引っ張ってる音だったのだ俺はもうダメだと思い諦めた明らかに小学1年生にできる範疇を超えていたここ
0: で一緒に遊ぶんだよずっと一緒に
1: そう聞こえたと同時に、ずるずると本堂の中へ引っ張られていく感じがした。俺は仰向けに倒れ、空を見ていた。ふふ。ふふ、<笑>と、いうおかっぱのこの小さい声と引きずられる音だけが響いた。まるでここだけ時間が止まっているかのようだった。俺は諦めた。怖さより、もうこれで親や友達に会えなくなることが悲しかった。そして本堂の中に体が入る瞬間、何かがひっくり返った。バサー。ひっくり返ったのは俺だった。視線が前後上下左右に揺れまくった。一体、何が起こっているのかわからなかった。気がつけば本堂を上から見下ろしている感じだった。え、俺は足が軽くなったのがわかった。なんだこれ、と思う間もなく。急降下してそのまま鳥居がある入り口の方まで一気に飛んでいったあろうことかすぐ目の前には、ひいちゃんの背中が見える俺はそのまま映画のスローモーションのようにゆっくりと地面に足をつけた瞬間、時間の流れが正常に流れ始めたのが分かった俺は振り返ろうとしたが、地面の底から響いてくるようなおぞましい声が聞こえたので固まった
0: おのれ邪魔をしおって
1: 何のことかわからなかった。俺は振り返らずそのまま鳥居の外まで出た方がいいと思い、ひーちゃんと走った。無事、外へ出るとひーちゃんはずっと俺がそばについてきてると感じてたと言った。俺は怒ったことを彼に話した。彼はふんと鼻くそをほじりながら聞いていたが、こんなことを言った。じゃあさ、それって誰かがお前を助けてくれたのかもな。え、誰かって誰だ。日ががみかけていた俺は泣きべそをかきをながら家に帰りお袋,に話したお袋は、それは天狗様が守ってくれたんだね、と言い、おかっぱの子については、あそこの神社の裏には無縁仏のお墓があるから、多分そこに埋まっとる子なんじゃないかと言っていた。翌日、俺とお袋はお菓子とおもちゃを持って、その無縁仏のお墓にお供えした、ゴムボールも3個置いてきた、多分割り遊びがしたかったんだろうな、と思ったからだ。それ以降、友達とその神社へはたまに遊びに行ったが、何事も起こらなかった。ただ、たまに近所の人があそこでボールが跳ねる音がした、と言ってることが何度かあった。今回の事件では俺は天狗の姿を見ていない。でも俺が3歳くらいの時、実は自宅で天狗を見ているんだ。その時は本当に怖かった。3歳の頃の記憶で覚えているのなんて、その天狗のことと釣り堀に落っこちたことだけだ。それは機会があったらまた書くことにする。おし
0: まい。私の中ではおかっ少女が、ゼニ天堂のヨドミさんのイメージでした。ヨドミさんにだったら連れ去られるのもありかもしれません
1: 。いろいろな経験してるんですね。すごい、俺は霊感だから、羨ましい。実際、見たらかなりビビるだろうけど、次の話、期待して待ってます。天狗わってか、シリーズものすれでやってくだしゃ
0: 。全体的に好評なようでした。いかがでしたか。怪異に襲われ怪異に助けられる話。いつか私も金髪の吸血鬼に助けてもらいたいですね。皆さんはどんな会員に助けてもらいたいですか間違えました。このお話を聞いてどう思いましたかぜひ感想をお聞かせください。ご視聴ありがとうございました。また見てね。ゆっくりの、シャレにならない怖い話。小鳥箱。2005年、オカルトいた、シャレコ忘れ、そこに今でも語られる階段が書き込まれました
1: 。俺、暇な時にまとめサイト見てるものです。俺自身霊感とか全くなくて、ここに書き込むようなことはないだろうなーって思ってたんですが、先月あったホットなお話を書き込もうかと思いここに来た次第
0: 。小箱と名乗るこの人物は、自分には霊感がない、幽霊が絡んでいるかはわからないので皆さんに判断してほしい。そう断ってから書き始めました
1: 。で、本題、この話は、霊感の強い友達の話。その友達は中学生の時からの付き合いで、30手前になった今でも結構頻繁に遊んだり、飲みに行くような間柄、そいつんちは俺らの住んでるところでも結構大きめの神社の神主さんの仕事を代々やってて、普段は普通の仕事してるんだけど、正月とか神事がある時とか、結婚式とかあると、あの神主スタイルで拝むっていうのかな、そういった副業、本業かも、をやってるようなおえ、普段は神社の近くにある住居に住んでます。でその日も飲みに行こうかってことで、とりあえず俺の家に集合することになったんです。先にそいつと、そいつの彼女が到着して、ゲームしながらもう一人の女の子を待ってたんです。その神社の子を M、遅れてくる子を S、俺のことを A としますね。M の彼女は K で。しばらくゲームしながら待ってたら、S ちゃんから電話がかかってきたんです
0: 。S, S からの電話は、少し遅れる、A はパズル得意だったよね。面白いもの持ってくよ、という内容でした。
1: で、40分くらいした頃かな、S ちゃんがやってきたんです。その瞬間、というか S ちゃんの車がオレンの敷地に入った瞬間かな、M が、やべえ、これやべえ、やべえ、どうしよう、父ちゃん上ルスだよ、って言ったんです。ん ?M どうしたが、また出たんか、大丈夫、またなん、出たってレベルのもんじゃねえかも、はは、ええ、やべえよこれ、S ちゃん、マジかよ。M は普段は霊感あるとかお化け見るとか神社の仕事とか、あまり話題には出さないんですが、たまにこうやって怯えてるんですよ。俺も S も K も、そのことは知ってるんですが M が突っ込んだ話されるのを嫌がるので普段はあまり話題にしません。S ちゃんが俺の部屋まで上がってきました。M は顔面蒼白って感じで、S ちゃんよ、何持ってきたん、出してみ。え、え、もしかして私やばいの持ってきちゃったのかなうん、これ、来週 A の納屋を解体するんで掃除してたら出てきたんそう言って S ちゃんは木箱を出したんです。20センチ四方ほどの木箱でした。電話でパズルって言ってたのはこのことだろう。小さなテトリスのブロックみたいな木が組み合わさって箱になってたと思う。それ以上触んなや、触んなや。その瞬間、M はトイレに猛ダッシュ。おうええ、ウェイウェイ、オートの声が聞こえてきました。K がトイレに行って M の背中をさすってやってるようでした。いい彼女だ。一通り�き終えた M が戻ってき M が携帯を取り出し電話をかけました
0: m が電話した相手は父親でした投稿者にはわからない単語尻尾小鳥箱そういったワードが出てきたようです M は自分がやるミスったら払ってくれそう言って電話を切りました最後に M は2分
1: ほど思いっきり大泣きして
0: しゃくり上げながらよしと正座
1: になり自分の膝のあたりをバシッとたたきましたもう泣いてませんでした何か決意したよう
0: で M はカッターか包丁を貸してくれ、S ちゃんを払わないといけない、俺を見て怯えるなっていうのは無理かもしれないが、怯えるな、とにかく怯えるな、俺がいる、怯えるな、俺だってやってやらー、見てろよ、そうおお、そう叫びました。
1: M は自分の怯えを吹き飛ばすかのように方向を上げていました。S ちゃん半泣きです。怯え切ってました。俺も K も泣きそうです。本当にちびりそうだった。わかった、わかった、頑張ってみる。俺も S も K も何やらわからないけど、わかったわかったって言ってました。A 包丁かカッター持ってきてごせや。お、おう、包丁を M に手渡しました。えー、俺の落ちも,もし、しつねってごせや。思いっきし、もう、わけわからないけど、M の言う通りにやるしかありません。たぶんは、あ、m のうちももをつねりあげる俺、俺にももをつねりあげられながら、M は自分の指先と手のひらを包丁で切りつけました。たぶん、その痛みを消すためにつねらせたのかな。エスちゃん口開け、M はエスちゃんの口の中に、自分の血だらけの指を突っ込みました。エスちゃんのみ、まずくてものみアブは、エスちゃん大泣きです。言葉出てなかったです。ほにゃららの天井、のりを、神明岩と、開けました。かしこみかしこみも守うす。何やらのりとか呪文かわかりませんが、5回6回ほど繰り返しました。呪文というより浪曲みたいな感じでした。そして M が S ちゃんの口から指を抜くとすぐ、S ちゃんが M の血の混じったゲロを吐きました。うえー。出た、出た、し、大丈夫、S ちゃんは大丈夫。次、じいちゃん見ててごせや。M は血まみれの手を、S ちゃんの持ってきた木箱の上にかぶせました。小鳥箱小鳥箱、意見、意見、やっとけばよかった。M がまた泣きそうな顔になりました。え、父ちゃんに電話してごせや、言われた通りに M の携帯で M の父ちゃんに電話をし、M の耳元に当てました。父ちゃん、ごめん忘れた、一緒に呼んでくれ、呼んでくれかな。M は携帯を耳に当て、右手を小箱に添えて、また呪文みたいなものを唱えてました。やっぱり歌ってるみたいな感じでした。終わった、終わった、終わはぁ、うええ、M はまた号泣してました。大の大人が泣き崩れたんですよ。K によしよしされながら、20分くらい大泣きしてました。俺と S と K も号泣で、4人でわんわん泣いてました。その間も、M は小箱から決して手を離さなかったような気がします。号泣してたんであまり覚えてませんが。少し落ち着いてから、M は手と箱を一緒に縛れるくらいのタオルか何かないか。って聞いてきたので、薄手のバスタオルで M の手と木箱を縛りつけました。さてどこに飲みに行くはあ。って冗談じゃ、今日はさすがに無理だけんえー、送ってくれよこいつどういう神経してるんだろほんと強いやつだなその日は S も M も K もなんだかヘトヘトで俺が送っていくことになりました飲みだったんでもともと俺が飲まずに送る予定だったんですよいや本当にで、それから8日ほど M は仕事を休んだようです
0: その後投稿者は M にあの箱の詳細を聞きます S の住んでいる場所はいわゆる部落でしたああ行った場所にはああいうものがある箱の中には指やへその緒が入っていて、人の恨みによる怨念が宿っているそうです。M の G さんがあらかたそれを処理していたそうですが、S の家にその残りがありました。M はこれを機に勉強をするようです。この話を誰かにしていいか聞くと、取り憑かれることもないので大丈夫だそうです。
1: というわけで、ここに書き込ませてもらった次第です。長文失礼しました。まさか奴もこれだけの人数に話してるとは思わねえだろうな。パソコンオンチだし。それと最後に一つ、この箱ってね、まとめサイトに同じような箱の話ありましたよね。木箱開けたら爪と紙が入ってて、昭和天皇がどうとかって紙切れが入ってたって話、昨日 M の話で中身をちらっと言ってたのを思い出して、ふと、そういった呪物の作り方があるのかな。まあなんだ、午前中フルに使ってまとめたから疲れたよ
0: 。以上で終わりのようです。
1: 山口県、山口じゃないよ、近いけどね、10月を神有月とか言っちゃう地方
0: 島根県出雲地方ではそういった言い方をするようです
1: 。木箱持ってたらなんか悪いことあるん小鳥箱というより、箱根細工っぽい感じじゃないの知り合いの家にも開け方のわからない箱根細工があった。代だ々いだい、開けるなという戒めがあったと聞いているけど、神有月2と出雲か、ってことは竹島問題では大の件だな。出雲か、本場、だね。八百よろずの神森のとの神明の岩と開けませんと、かしこみかしこみ申す、かね。久々に面白かった。912さん、ありがとうございました。小箱関連ネタ他にないかな。すっごく興味あり。全国の非差別部落にも似たような小箱が代々、受け継がれているとしたら、すごくわかると。小箱の中には差別を受けた人の運念そのものが入ってたか。方言聞く限りは島根の東部か広島中、東部あたりかな。小鳥箱のこりゃあ単独連れ立ててもいいくらいだな。小鳥、ってことか、鳥は、鳥、鳥、鳥、鳥どれだろう。小鳥箱、うん、作られた目的が謎ですよね。誰に対して、誰かが封印を解くことを想定して、それとも、未来永劫を継承していく禁断の箱。小鳥箱スレ、勝手に建てちゃいました。小箱情報、集まるといいな。
0: こうして専用スレが作られました。専用スレはその後3年くらい続いたようです。興味がある方は覗いてみてください。という感じで締めようと思ったのですが、専用スレに本人も来ていて色々後日談があるので、少しまとめてみましょう。ただし先に書いておきますが、中途半端な感じに終わっているのでご注意ください
1: 。小鳥箱、シャレコはの912スれで半兄弟の小鳥箱、専用スれ立てちゃいました。ついに立てちゃったか、おつ、本人、誘導したいとこだが、詳しくは語ってくれなさそうだし、それよりもまず、深く首を突っ込んではいけない気もする。でも、知りたいね。
0: しかし投稿者である小箱さんが自分から現れました
1: 。912です。仕事から戻ってきました。ちょっとお待ちを、まとめます。
0: 喜ぶ住人たち
1: 。本レにも話題が出ていたので貼ったが、小鳥箱に関係性があると思われる話をカコログ倉庫から、公開。おうおうこれこれ、これです。後で読んでみよう。もうしばしお待ちを。平日は会社の用なんでやかましくて集中できねえ。小箱さんが言及していた似た話ですね。お待たせしました。いやはや、なんだか大ごとになってますね。単独スれまで立ってるとは
0: 。後日談を書いてくれますが、ここからはかなり長文になるのでかいつまんでいきます。場所が特定されて地元に人が来たりしたら怖いので、地域に関してはあまり言及しないでほしいとのこと。ただ、推測されてる通り島根県ではあるようです。少し大ごとになったので M に伝えたら、場所がわかっても詳細はわかりゃしないよ、と言われたそうです。ついでにあの場にいた人や自分の家に害はないか聞くと、あれは子供と子供を埋める女性にしか影響なし、刑について危ないかと思ったが、触れた時間が短かったため問題ないだろうとのこと。小鳥箱の詳細を聞くと、M もよく知らないと言います。ただ、字は、小鳥箱、だそうです。小箱さんとしては昨日の会話の口ぶりから知らないはずがないと思っているとのこと。次に S とその後話した内容として、業者が箱があったなやを解体に来た時に隣のおじいさんと、一騒動あったらしくその時の話を三人にしたいそうです。そして椅子も真相を知りたいので、明日 M と会ってまた話をすることが決まりました。M の父親に話を聞ければいいが M が渋っている。ここまで来たら全部知りたいが3人のうち誰かのストップがかかったら、書き込みはやめます。とのことです。
1: 小箱さん、ですありがとうございます。それから、勝手にスレッド立ててしまったことをお詫びします。大変失礼いたしました。M さんとお友達の方々にもよろしくお伝えください。明日の階段か、書き込できるような結果であればぜひいらしてください。いえいえ、焦りはしたのですが、内心ちょっと嬉しかったりもして、M と S、二人の一応の許可を得られたので引き続き書き込み続けていきたいと思ってます。ただ、ご理解いただきたいのは、M はもともとそういった類のことは俺が楽しそうに話す分には笑ってるのですが、彼自身が話すのはあまり好んでいないということです。ストップかかるとしたらおそらく M なのでもしそうなったら俺もそれ以上の詮索はやめようと思ってます。16年来の友人を亡くすのは辛いので
0: 。その日はトリップをつけて小箱さんは消えていきました。そして翌日の夕方のことです。M たちと会って色々話してきたと報告します。内容に関しては翌日まとめると言ってその日は消えていきました。そして翌日、嫌になるくらいの長文と断ってから書き始めました。当日、元々いた4人の他に S の父母、祖母の3人と、隣のおじいさんが参加することになりました。まずは S の家の名屋の解体した時の話です。解体業者が作業を始めようとすると隣のじいさんが抗議してきます。S はもしかしたらあの箱のことを知っているのかと思い聞いてみることにしました。この時点で S はあのことを家族に伝えていません。悩を壊すなという隣のじいさんに対して、あの箱を知っているのか聞くと、じいさんは慌てたように、箱はどうした、お前は大丈夫か、そのように聞いてきました。ことの経緯を話すとじいさんは、自分の責任だ、と謝ってきたそうです。近いうちにオタクの家族に話すことがある、と言って帰っていきました。そして椅子は父に事件のことを話しました。しかし隣のじいさんがいつまでも話しに来ないので、イライラしていたところ小箱さんからの集まろうという話が来て、隣のじいさんにその日に話してほしいと言って来てもらったそうです。そして隣のじいさんに話してもらえるか聞くと、部外者がいることで悩んでいるようで、先に M が話し始めました。M は本来あれは隣の G さんの家にあるはずのものでは、と聞きます。M の家には管理簿が存在するらしく、M は父親とそれを確認したら、今の尻尾の場所は隣の G さんの家になっていたそうです。本来、M の家からは接触しない決まりだそうですが、今回は話が別なので M の父が行くと言っていたが、払ったのは自分だからと M が来たそうです。管理簿を見ると T さんという人から S の家に箱が受け継がれ、その後に隣のじいさんの家に受け継がれたことになっていました。おそらく S の祖父が受け継いだが、その人はすでに亡くなっていて、S の父に箱のことを伝えることができなかったのだろう。だからずっと S の家にあったままなのだと、S の話を聞くまでは思っていたそうですが、隣のじいさんは箱のことを知っていて、知った上で引き継いでいないし、S の家にあるのを黙っていた。M は今回無事に払えたから詮索されてもとぼければ済むと思っていたが、こういった事情なので無視できなくなってきたそうです。M は自分と父は怒っている、と伝え、S は偶然助かっただけでもしかしたら死んでたかもしれない。こういうことがあったということは、他の箱でも被害が出ているかもしれない。だからなぜこうなったか理由を聞きたい、と G さんに言います。そして、系のことを指して、その場にいた女です。もちろん子供を埋める体です。部外者ではなく被害者だ、と言います。さらに小箱さんの名字を告げて、もしかしたら関係者かもしれない、と伝えます。小箱さんは意味がわからなかったようですが、隣の爺さんは、ああ、そうか、と言って話し始めました。爺さんは箱のことから話し始めました。箱の名称は、ちっぽう、とのこと。S, S の家、G さんの家、斜め向かいの T さんの家その3家で箱を持ち回りで管理していた。家主が後取りに継いでいく、そして次の家に渡していく、みたいな感じだったそうです。他の班でも 3K か 4K で回しているらしい。箱を回す理由は中身を薄めるため、そして絶対に女子供を近づけない。M の家から札をもらい管理を続け、中身が薄まったら M の家に処理してもらう。G さんは箱のことをこう説明しました。M が補足として、自分の A は約束通り箱を処理、供養して、箱の管理棒をつけていた、と言います。G さんは続けます。本来は S の祖父が亡くなった時に継がなければいけなかった。ただ怖かった。男に影響がないとはいえ、S の祖父が引き継いですぐ亡くなったというのもあり、怯えていた。いつ S の父親が持ってくるのかと怯えていたが、いつまでも来ない。じいさんはテ家の後取りと密談し、S の父は知らないかもしれないから押し付けられるかも、テ家とそんな話をしたそうです。その後テ家は引っ越していき、じいさんは S の家を監視して約束の年になったら、M の家に持っていこうと思っていた。S の家で女性が亡くなってもバレないだろう。そんなことを考えていたといい申し訳ないと何度も土下座で謝ってきました。S の家では悩みは近づくなと言われていて誰も近づかなかったようです。それで今回取り壊そうという話になり箱が見つかった、という経緯でした。M が話し始めます。そういう経緯だったか、と、引き継ぎはしなくとも監視を続け箱から逃げることはできなかった。結局苦しんだと、約束の年まであと19年あるともいい、S 家の人たちに話しかけます。現実味のない話で何が何だかわからないと思いますが、隣のじいさんを怒らないであげてほしい。あの箱を知っている人は逃げ出したくなると、じいさんのことをフォローします。ここからは箱の中身について M が説明しました。あの箱は小鳥箱と言って、間引かれた子供の体が入ってる。作られた時期は1860年代後半から80年代前半、差別を受けた人たちがいた地域、いわゆる部落だそうです。1860年代に沖野島で反乱があり、反乱が収まった後に反乱を起こした者の一人がその地域に逃れてきた。その人の名字が小箱さんと一緒だと言います。その人は部落に逃れてくるも受け入れられずに殺されそうになるが、その男は取引を持ちかけました。男は命を助けてもらう代わりに小鳥箱の作り方を教える。さらに最初に作ったものを自分がもらう、という条件もつけます。部落の人たちはそれを飲みました。ここからは箱の作り方になります。簡潔にまとめると家畜の血を入れてその後までいた子供の一部を入れる、入れた人数で呼び方が変わるなどの説明を M はしました。ブラクの人たちはそれを実行した、どういった動機、心境だったかはわからないが、それだけ迫害がすごかったのだろうと M は言います。箱の効果としては女子供を取り殺す、内臓が徐々にちぎれていくとのこと。ブラクの人たちは昭夜の家にそれを上納しその家はひどいありさまになったそうです。そしてブラクの人たちは地域のオエラ型たちにこのことを伝えます。今後自分たちに関わるな、と。恨みは許すことはできないが関与しなければ何もしない。仕返しをしてきたらまた呪いを振りまく、そう伝えたそうです。オエラ方はそれを了承し、その後ブラクへの干渉はやんだそうです。その後もブラクの人たちは箱を作り続けました。合計16個の箱が出来上がったそうです。それから13年後、事件が起きました。箱は管理されていましたがそれを子供が持ち出してしまいました。それは効果の一番高いちっぽうでした。その日のうちに持ち出した子の家中の女子供が亡くなってしまいます。住民たちは初めて箱のことを恐怖しました。そして箱を処分することを決めたそうです。その後、M の家に相談がやってきて対処法を教えたようです。100年以上かかるものもあり複数の家で持ち回りさせることも、その時に決まりました。そして近年約束の月日がたち、M の父や祖父が払っていたようです。これが M の知ってる全ての話でした。小箱さんは全てを聞いた上で何が何やらわからず混乱したそうです。
1: これ、本当は掲載するのどうしようか、本気で迷いました。明らかにタブーなことだろうと思うし、ブラックの人にとっては絶対外に漏れては困ることでしょうし、この話日本中に広まっちゃってますよ。ただ、箱は残り二つってムが言ってました。窒がにこれは責任持ってイムが処理するって言ってたのと、俺ら四人、話を聞いても謎な部分が多すぎて皆さんの力を借りたいって思ったから掲載することにしたんです。冒頭で言ってた、お願いしたいことっていうのがそれなんです。この話読んだ後、何かこれに関する情報があったら教えていただけませんか詳しい地域とか明かせないし、みんなの名前も怖いから教えられないんですが、俺たちの個人的な欲で知りたいんです。M の話を聞いても、M と M の父ちゃんにも不明なことは多いらしく、また、S とその家族、K もできうる限り知りたいと、M も今の時代ならわからない部分が少しは埋まるかもと、オカルトチックな話で、信憑性もかなあり薄いことだろうと思います。俺も箱を実際に取らんかったら信じてないと思うし。<笑> AA が誰なのか、元々はどこから来たのか、AA は箱の作り方をどこから知ったのか。また、A 遠なる人物はどういう理由で沖にいたのかとか、八海とかいう最初の箱はどこに行ったのとか、A 遠はその後どうなったのとか、八海使って A 遠は何をしたのとか、沖は京都付近の政治犯が送られてきたってのは習ったんで知ってますがこの箱の作り方が、今日周編にあるものなのかとか、これは俺のルーツ知れるかなーっていう個人的な欲も含まれています。父母が生きてた時、父方の先祖は沖から来たってのは聞いてたんですが詳しいところは不明なんで、俺が A 遠と関わりあるのかは不明なんです。妹どもももちろん知ってるわわけないし、母方のばあちゃんに聞いてもわかるわけないし歴史に詳しい方8回とかいう言葉が出てくる郷土史昔話など情報出てこないですかね箱の呼び名の由来も不明ですし、ただ、俺の想像なんですが、一方、二方とかは、一方、二方で八回っていうのは、八回、なのかなとも、俺らの名前、特に俺自身の名字を明かせない、地域の名前とか肝心な部分を伏せてるとか、こんな状態でお願いするのはお願いになってないし失礼だとは思いますが、何か情報があったらぜひお願いします。俺自身も、図書館等で郷土史など調べてみるつもりです。何か分かったらまたここに書き込むつもりです。よろしくお願いします。それと最後に、最後の M の話なんですが、俺自身の思うところや感想を M の言葉を借りて勝手に盛り込んでる文章になってるかもしれません。M は、こんな格好つけーな話し方しねえよ、って言ってましたし、ただ、それほど強烈に心に食い込む話だったんです。何も思わず、何も語らずってこと俺にはできないです。でしゃばりかもしれませんが、お許しください。
0: 小箱さんの長文のレスが終わりました。編集大変でした。
1: 小箱さん本当にオツです。何の情報もないんで申し訳ないんだが、すごい話だ。オツ、不謹慎ですが、すげえ面白。もっと派手な話にすれば映画になるくらい面白いのに。金代地とかの映画のモチーフになりそうな不思議な話でしたね。圧倒されました。そんな情報を書き込んでいいのか、箱はまだあるわけだろ万が一この話が広まったら、もし場所の特定がされたら、そんなリスクを帰りず M は1にレスするのを許したのか。俺らが悩んだのはまさに354さんのおっしゃる通りのことなんですよ。ただ相談の結果、一。残りの2箱は必ず m か m 父が処分をするということ。2箱の場所に関しては、現在の保管場所は絶対に他の人にはわからないということ。保管者が箱の所有に関して発言することはありえないといい、住民はどの班にまだ箱があって、どの班が処理済みなのかをお互いわからない、場所の特定、名前の特定は怖いけど、特定されたからといって何ができる、ということ。3話が広まることで、行園云々よりも、最初の箱、8階の行方の手がかりがわかるかもしれないということ。また、8階に関わる人がいるとしたら注意喚起になるかもしれないということ。4。またこのような箱の存在が他にもあるのなら自分のところで処理できるかもしれないという期待があるということ。M の言葉、こんな内容のことを話し合った結果載せることにしたんですよ。だから、些細なことでもいいので情報があれば欲しいです。特に8回の行方
0: 。まあ作り方を知ってる人は伝えた人以外にいてもおかしくないからね。日本の他の場所にあってもおかしくないです。
1: 仮にその箱を開けるとどうなる開けるとどうなるかは不明なんですよでも、J さんほか、保管者、M、M 父は箱の開け方は知ってるそうですその辺 M にまた聞いてみます
0: ここで神社と名乗る人物が長文のレスをします箱は小箱さんの話の場所のみで作られたわけではない作るにはそれなりの修練が必要なのでさらに危険な本物もあるだからあまり干渉しない方がいいなどを書き込んでいます
1: 神社さん、確かに、恐ろしいです。楽観的すぎるかもしれませんが、その作り方ってやつ、あらかた俺も聞いてるんですよね。ただ、俺たち4人はそれを実行することはないと信じてます。あそこの人たちもそれを外部に漏らすようなことはないと思います。希望的な観測ではありますが、箱に関わってた人はとてもあれを作ろうという気にはなれないのではないでしょうか。また使おうという気も、それと、冒頭にも述べたかもしれませんが肝心なところ、だいぶはしょってます。箱の作り方のところ特に、木組みのところ、陰のところ、まだまだたくさんありました。それと19年です。本来今回の箱が払われるはずだった時は、19年前倒しで未熟ものの M が払えたのですから、残り2個は大丈夫だろうと、M 自身言ってました。あとは8回っていう箱なんですが、これは本当にわからないんです。どこに行ったのか払われたのかまだあるのかだからしつこく言いますがこれに関しては情報があればでいいのでくださいまた目の前にあるぜって人などいたら逃げてくださいとりあえず俺は今日は寝ますね早晩だ休みの日にでも図書館行ってみます近場に情報あれば幸運、なので
0: こうしてこの日はお開きになりました翌日の夜小箱さんはまたやってきました連れないの考察やらに感謝を述べていき箱の外観なんかにも軽く触れていますこのスレではこの後特に新しい情報はなく次スレに進みます。次スレに入っても住人たちの推測などを中心に話が進み、特に新しい情報はなかなか出てきません。その後スレないでの M を疑う声に反論などして島根に向かうと報告をしていきました。小箱さんの実家にあるんじゃないかというスレないの意見を受け、実家をや探ししてきたそうですが特に何もなかったそうです。その後は沖の島の反乱などを調べたようですね。長文なので興味がある方は元スレをご覧ください
1: 。それだけ調べたら、a えなる人物が登場してこないとおかしいんだけど、a, a はいた。えっと、迷いますが言いますね。今回俺が調べた中に、AA いました。名前程度だったのですが、確かに確認しました。ただ、AA の騒動後の行方、騒動時何をしていたのかは不明です。また来週にでもそのあたり中心にして洗っていけたらなと。そしてスレは進み。こんばんは、さっき仕事終わってすれ読んできました。なんか、すごいことになってますね。似たような箱ですか怖いです
0: 。すれないに二番煎じなのかどうなのか、他の箱の話が出てきてるようです。興味がある方は元すれ見てね。そして次すれに入ります
1: 。オクラさん、すれたておつです。ピノさんかな、879さんのすれ貼り付けてくれてありがとう。すごく気になります。そして何やら怖いです。明日は仕事早く終わりそうなので、早めに顔出せると思います。そして、はい、ただ、879さんの所在地らは現時点ではもちろん俺と同じく伏せておくべきだと思います。箱がもし、M の知っている形状であったとしたら、何らかの対象しないといけないと思って、流すに流せなかったです。それでは寝ますね。おやすみなさい
0: 。このレスを最後に小箱さんは消えていきました。M からのストップがかかったのか、それとも単に釣りに飽きたのか、それは本人にしかわかりません。いかがでしたか小箱さんは私が知る限りこの後は出てきませんが、スレは長々と続くので興味がある方は元スレを覗いてください。小鳥箱は近年は映画でも扱われたようですね。この話に影響を受けたような怪談もたまに見るくらい有名です。果たして実在するのか、島根県在住の方はぜひ探してみてください。皆さんはこのお話どう思いましたかぜひ感想をお聞かせください。ご視聴ありがとうございました。また見てね。ゆっくりの、シャレにならない怖ーい話。死ぬほどシャレにならない怖い話を集めてみない。371。
1: 死ぬほどシャレにならない怖い話を集めてみない。371。こ
0: こは伝統あるシャレこ忘れの一番新しいすれです。今日もここに新しい話が書き込まれていきます。見ていきましょう。ムンクの叫び
1: 。Y が中学の頃公園で彼女とイチャイチャしてたんやそしたら遠くの方から変な顔の人が近づいてきた。ムンクの叫びみたいな顔のやつ。俺はビビって彼女を背中の後ろにやりつつ様子をうかがってたんやけど、冷静になって思い出したんや彼女らんは全部妄想でした。後ろ見るとムンクがおったムンクは妄想じゃなかったようです。怖わ記憶いや、具体的に話すと彼女欲しいなとか思ってて、彼女おったら今頃イチャイチャしとんのやろうな、って考えてた。しかしなぜかいつの間に想像が現実に入れ替わってた。わいはその時全く違和感を感じてなかったんや。でも遠くからムンクの叫びみたいな顔のやつ。服装は黒、手はブラブラさせてた。とっさに彼女守らなって思ったけど、いや、そもそも俺がここにおったのは彼女も恨んし退屈やったわけで。あれじゃあ今まで一緒にいた奴は。と思って振り向くとそこには、文句の叫びがおった。別にその動きを失ったりしてないし、瞬きしたら消えてた。記憶の何とやらじゃなく、間違いなく経験した。自分でもそういう都市伝説ないかとか調べたけどわからんかった。一瞬パラレルワールド的な何かを見たとか、伝わりがたい不思議好きだぜ
0: 。ちょっと伝わりづらかったけど面白怖かったですね。え、コロナってもう終わりましたよね
1: 。文を綴るのは下手ですが、勘弁してください。私は福岡の田舎の方に住んでるのですが、先ほど、庭の草むしりをしてたところ1 0から20代ぐらいの若い感じの男がやってきて、水をいただけませんかって言ってきたんですよ。まあ別に水なんて渋るものでもないですし、軒下に来るよう言って、コップに氷と水を注いで持って行ったんですよ。その男はありがたそうに水を飲み干して、いやー、今年の夏は暑いですね、なんて世間話を始めたんですよ。私も田舎民ですから、誰かと対もない話をするのは好きなのでコップに追加で水を注いであげて、話をすることにしたんですよ。今年は草が生えまくって大変だ、とか言ってね、そんでまあ今の世間といえばコロナですよ。私の周りにコロナにかかった人が多くて大変だ、なんて言った時、男がぎょっとしたんですよ。どうしましたかって聞いたら、コロナはもう収まったじゃないですか。なんて言ってくるんですよ。ああ、こいつ、コロナは風論者だな、なんて思ってちょっと引いたんですけどね。どうにも話がおかしいんです。コロナは令和7年で収まったはず、なんて言ってくるんですよ。令和7年、思わず笑いましたよ。したら、男はやっぱり稀厳そうな顔をするんです。今は令和4年だよ。暑さで朦朧としてるんじゃないですか。って言たたら途端にうろえしましてねそんなわけないじゃないですか、冗談がうまいですね、とか言ってきましてね、元師匠は先々月くらいに撃たれたよね、と言ったら、もう男は大混乱ですよ。タイムスリップでもしたんですか、なんて笑いながら言ったら、大真面目そうな顔をして。そうかもしれません、なんて言ってきまして、おお、こいつはやばいやつだな、と思うと同時に、どんな話をするのか気になってもうちょっと話さないかと言って、おとぼけくんってアイスを押し付けてやったんですよ。そしたら、えぇ、ー、まだ売られてるんですか、と来た
0: これがそのおとぼけくんアイスです。あの、私このアイスの存在知らないです。福岡では有名なんですかね。
1: 面白い、こいつの中ではコロナは令和7年で終わって、おとぼけくんはもう売られてないみたいだ、これは無理にでも引き止めて、いろんな話を聞きたいじゃないですか。男が言うには、彼は令和18年から来たらしく、年は20、大学の夏休みを利用してサイクリングをしてたところ水が切れてしまい、通りかかった家の庭で私が草むしりをしていたから声をかけたんだと、なるほど、確かに彼は空っぽの水筒を持ってなかなか良さそうな自転車に乗っていました。未来から来た人間とすることなんて、金儲けくらいですよ。早速、競馬や宝くじのあたりなんかを聞いたんですが、どうやら趣味じゃないらしく、それらはよくわからない、と。まあ私も今から平成に飛ばされたって確かに答えれませんからね。より一層、男の話がらしくなってきたんですよ。そこからはもう気になることを質問責めです。ロシアとウクライナの戦争はどうなったかという質問には、ロシアが自利品になって停戦協定を結んだとか、戦争は令和6年くらいまで続いたらしいですよ。令和12年頃にサル島に結構な人がかかったらしいです。ほら、と言いながら、彼の腕にできていた病気の跡を見せられましたよ。他にも色々話したんですけど、多すぎるので割愛します。タイムスリップの原因は自分でもわからないと言ってました。もしかすると叱るべき期間とかに連絡するべきなのかもしれませんが、私も彼もそんな期間知りませんしね。とりあえず自宅に行ってみると言って、帰っていきましたよ。タイムトラベラーのふりをした狂人なのか、はたまた本当にタイムスリップしてきたのか、私にはわかりませんね
0: 。ここで話は終わっています
1: 。面白い、読みやすい文章だな。
0: 好評なようです。私もこの話が面白くてこの動画を作ろうと思いました。さっきの文句はおまけです
1: 。せっかくのタイムスリップネタなのに現在進行形の話題しか出てこないのは残念。そういえばそうですね。でも、案外未来から来たなんて言ってる人が目の前に現れても、パっと面白い質問が浮かんでこないんですよね。今目の前にあることがどうなるのかばかり聞いてしまいました。本当にもったいない
0: 。これから起きることなども聞いてほしかったところです。少し短かったですね。このスレの他の話をもう一つ行きましょう。家にある身代わり人形実
1: がいないしあんまり怖くないかも、ただ個人的にはめちゃくちゃ怖いっていうか、不気味というか、怯えてる話です。家には生まれた子が将来事故にあったりした時に身代わりにするための人形があって、見た感じ普通の人形なんだけど、普通の人形とは違って、守りたい人間の髪が体の中に入ってる。でも髪入れるのって、わら人形みたいな不方面のまじないな気がしてちょっと引っかかるし、ネットで調べてもそんな人毛の入った身代わり人形の情報なんざ出てこない。この身代わり人形についての話は母から聞いたはずなんだけど、本人はそんなこと話した覚えも聞いた覚えもないって言うし、もし祖母から聞いていたにしても、母も作ってもらったことがあるはずなので、母が知らないわけがない。というか、母の身代わり人形は実家に置いてある、まだ小さかった頃の私を、あの人形は夜になると目の色が変わるんだよ、なんて言ってから買うのに使った人形だし。でもしつこく聞いても知らないっていうので、本当に知らないか覚えてないんだと思う、ちなみに身代わり人形を送ってくれたらしい祖祖母は私が5歳くらいの時に他界しているので、どこで作ったものかもしらない。本当に髪の毛が入っているのか、というかそもそも私の身代わり人形がどれなのかさえもわからない、守ってくれてるんならどうでもいいか、と思ってどれが私の身代わり人形なのか聞かなかった過去の自分が憎い気分だ。わら人形みたいに、人形が欠けたら人間に怪我が返ってきたりしないだろうか。まあ幸いにしてというべきか、3年に1回くらいの頻度で必ず夏に40度近い熱が出る以外は大きな病気も怪我もしたことがないので、多分大丈夫。なんだと思うとはいえ不気味で仕方ないので、尋問を入れた身代わり人形について何か知っていたら教えてほしいです。
0: 話はここで終わりです
1: 。そりゃ怖いわ。でも理屈としてはありそうだと思ったが、ブーブー人形の代用品とかじゃない。それと三年に一度の頻度で夏に高熱ってのも引っかかるよね。虫は夏生まれかなんかだったりするん。今調べたけど、ブーブー人形って幸運のお守りでもあるんですね。誕生日の直前とか直後じゃないから気にしてなかったけど確かに夏生まれではあります。人形に髪を入れるって行為自体にマイナスな要素はないよ。体の一部を人形に入れることによって、それを本人に見立てるってだけ、それをどう使うかによってプラスとマイナスが分かれる。マイナスに使えば牛の国参りだし、プラスに使えば自分の身代わりに最悪を押し付けるものになる。牛の国参り自体にも作法があるし、よっぽど悪意を持って扱ったりしない限りはマイナスの影響も出ないと思う。なるほど、安心しました。ありがとうございます
0: 。たとえ悪いものではなくても自分の髪の毛が入ってる人形はちょっと怖いですね。もしかしたら一部の地域での風習だったりするのでしょうかいかがでしたか最新のシャレコ忘れを何気なく見ていたら、面白い話が転がっていたのでまとめてみました。ぜひ感想をお聞かせください。ご視聴ありがとうございました。また見てね。ゆっくりのシャレにならない怖ーい話。サル有名。2チャンネル、オカルトいた、そこの名物スレであるシャレコわスれ、その初代のスレに今では有名になった話が書き込まれた。
1: シャレにならないくらい怖い話を集めてみないいろんな媒体で怖い話を聞きますけど、本当に怖い話ってあまりないですよねそこで、ここを利用してあなたが聞いた、または体験した、シャレにならないくらい怖い話を集めて、さらにそれを厳選して、究極の怖い話集を作ってみませんか別に実話でなくてもいいです。要は、半端じゃなく怖いが大切なので、それでは皆さん、本から探すなり、友達から聞くなり、ネットで探すなりしてください。このスレッドで結構評判が良かった話は、別スレッドを作ってそこに残しておくってのはどう
0: 誰が立てたかは知りませんがこのスれからシャレコア文化は始まりまりした。ちなみに、今は、死ぬほどシャレにならない怖い話を集めてみない、というタイトルですが、初代はちょっと違いますね。にすれ目から死ぬほど、がついたようです。ちょっとした豆知識でした
1: 。そんなことしてもキリがないよ。あなたが収集した怖い話の中から厳選してホームページ開くとかした方がいいよ。1。
0: 1> ホームページって言葉久しぶりに聞きました
1: 。いや、これは面白いと思うぞ。あるビルで一人のサラリーマンが窓の外を眺めていたそうです。ちょうど同じ時間、そのビルの屋上から一人の女性が飛び降り自殺を図りました。そしてサラリーマンの目の前をその女性が落ちていきました。その後、そのサラリーマンがこう言ったそうです。俺目が合っちゃったよ。人間の目って一番怖いところですよ。有名な話だけど一つ、カップルが山道をドライブしていた、ふと気がつくと前方に子供がいる、男は慌ててブレーキを踏んで表に出たが子供の姿はない、前方を見るとそこは断崖絶壁でブレーキを踏んでいなければ車ごと落ちていたところだった、女は、きっとあの子供は私たちを助けてくれた以例だったのよ、と言った、その直後背後から、落ちちゃえばよかったのに、と声がした
0: 。有名な話が貼られました
1: 。そんで出てきた話がいきなり、既存のお約束階段かよ、この企画ダメそうだね、文句言う前にお前がとっておきの話かけい,いだろ。
0: などと残念な出だしだったこのスレですがこの直後にこんな書き込みがありました。
1: 私は、夢を見ていました。昔から私は夢を見ている時に、たまに自分は今、夢を見ているんだと自覚することがありました。この時もそうです。なぜか私は薄暗い無人駅に一人いました。随分陰気臭い夢だなぁと思いました。すると急に駅に正規のない男の人の声でアナウンスが流れました。それは、間もなく、電車が来ます。その電車に乗るとあなたは怖い目に遭いますよー、と意味不明なものでした。間もなく駅に電車が入ってきました。それは電車というより、よく遊園地などにあるお猿さん電車のようなもので数人の顔色の悪い男女が一列に座ってました。私はどうも変な夢だなと思いつつも、自分の夢がどれだけ自分自身に恐怖心を与えられるか試してみたくなり、その電車に乗ることに決めました。本当に怖くてたまらなければ、目を覚ませばいいと思ったからです。私は自分が夢を見ていると自覚している時に限って、自由に夢から覚めることができました。私は電車の後ろから3番目の席に座りました。あたりには生暖かい空気が流れていて、本当に夢なのかと疑うぐらいリアルな臨場感がありました。出発しますー、とアナウンスが流れ、電車は動き、始めましたこれから何が起こるのだろうと私は不安と期待でドキドキしていました電車はホームを出るとすぐにトンネルに入りました紫色っぽい明かりがトンネルの中を怪しく照らしていました私は思いましたこのトンネルの景色は子供の頃に遊園地で乗ったスリラーカーの景色だこの電車だってお猿さん電車だし結局過去の私の記憶にある映像を持ってきているだけでちっとも怖くなんかないなとその時またアナウンスが流れました次は池づくり池づくりです池作り、魚の、などと考えていると、急に後ろからけたたましい悲鳴が聞こえてきました。振り向くと、電車の一番後ろに座っていた男の人の周りに四人のボロ切れのようなものをまとった小人が群がっていました。よく見ると、男は刃物で体を裂かれ、本当に魚の池作りのようになっていました。強烈な臭気が当たりを包み、耳が痛くなるほどの大声で男は悲鳴を上げ続けました。男の体からは次々と内臓が取り出され血まみれの臓器が散らばっています。私のすぐ後ろには髪の長い顔色の悪い女性が座っていましたが、彼女はすぐ後ろで大騒ぎしているのに黙って前を向いたまま気に求めていない様子でした。私はさすがに、想像を超える展開に驚き、本当にこれは夢なのかと思い始め怖くなりもう少し様子を見てから目を覚まそうと思いました。気がつくと、一番後ろの席の男はいなくなっていました。しかし赤黒い、人肉の塊のようなものは残っていました。後ろの女性は相変わらず、無表情に一点を見つめていました。次はえぐり出し、えぐり出しです。とアナウンスが流れました。すると今度は二人の小人が現れ、ギザギザスプーンのようなもので後ろの女性の目をえぐり出し始めました。さっきまで、無表情だった彼女の顔は、痛みのためものすごい上層に変わり、私のすぐ後ろで鼓膜が破れるぐらい大きな声で悲鳴を上げました。目カか,から眼球が飛び出しています。一汗の匂いがままりません私は怖くなり震えながら、前を向き体をかがめていました。ここらが潮時だと思いました。これ以上付き合いきれません。しかも、順番から行くと次は3番目に座っている私の番です。私は夢から覚めようとしましたが、自分には一体どんなアナウンスが流れるのだろうと思い、それを確認してからその場から逃げることにしました。次は引きにくう。皮肉ですとアナウンスが流れました最悪です。どうなるか、容易に想像ができたので神経を集中させ、夢から覚めようとしました。夢よ覚めろ、覚めろ、覚めろ、いつもはこう強く念じることで成功します。急に、ウェインという機械の音が聞こえてきました。今度は小人が私の膝に乗り変な機械みたいなものを近づけてきました。多分私をミンチにする道具だと思うと怖くなり、夢よ覚めろ、覚めろ、覚めろ、と目を固くつぶり一生懸命に念じました。ウェインという音がだんだんと大きくなってきて、顔に風圧を感じ、もうダメだと思った瞬間に静かになりました。なんとか、悪夢から抜け出すことができました。全身汗でびしょびしょになっていて、目からは涙が流れていました。私は、寝床から台所に向かい、水を大量に飲んだところで、やっと落ち着いてきました。恐ろしくリアルだったけど、所詮は夢だったのだからと自分に言い聞かせました。次の日、学校で会う友達全員にこの夢の話をしました。でもみんなは面白がるだけでした。所詮は夢だからです。それから4年間が過ぎました。大学生になった私はすっかりこの出来事を忘れバイトなんぞに勤しんでいました。そしてある晩、急に始まったのです。次はえぐりだし、えぐりだしです。あの場面からでした。私は、あ、あの夢だとすぐに思い出しました。すると前回と全く同じで二人の小人があの女性の眼球をえぐり出しています。やばいと思い、夢よ覚めろ、覚めろ、覚めろ、とすぐに念じ始めました。今回はなかなか目が覚めません。夢よ覚めろ、覚めろ、覚めろ。次はき肉、き肉です。いよいよやばくなってきました。ウィーンと近づいてきます。夢よ覚めろ、覚めろ、覚めろ、覚めてくれ、ふっと静かになりました。どうやらなんとか逃げられたと思い、目を開けようとしたその時。また逃げるんですか。次に来た時は最後ですよ。とあのアナウンスの声がはっきりと聞こえました。目を開けるとやはり、もう夢からは完全に覚めており自分の部屋にいました。最後に聞いたアナウンスは絶対に夢ではありません。現実の世界で確かに聞きました。私が一体何をしたというのでしょうか。それから、現在までまだあの夢は見ていませんが次に見た時にはきっと心臓麻痺か何かで死ぬと覚悟しています。こっちの世界では心臓麻痺でも、あっちの世界はひき肉です。
0: こうして彼の話は終わりました。
1: 怖いっていうか、作らった、自分で作った話ならすごいんじゃん、80点。でもなかなか面白かったよ、ありがち階段よりはこっちの方がいい
0: 。高評なようですね
1: 。どっかで聞いたことあるな、どこで聞いたか忘れちゃったけど、読んだことある、ホームページのコピペでしょ、移転する前の悪夢スレッドのようなやつで読んだ記憶、アリンス、猿の電車の池作り
0: 。どうやら出典は別のようです。こうして猿夢の話は終わりました。しかし、3年後のことでした。シャレコ忘れ36にて、こんな書き込みがありました。2>, 2チャンネルのオカルト板
1: で紹介されていた、猿夢という話をご存知だろうか、とある電車に乗り合わせた人が、独特の方法で順番に殺されていくというものだ。知らない人は、死ぬほどシャレにならない話を集めてみない、の登録所で探してみてほしい。上位にランクインしているの
0: で、すぐわかるはずだ。どうやら猿夢を呼んだ人の話です。名前欄にコキペと書かれているので最初に書かれた場所は違うようですが、調べても大元が出てきませんでした。
1: さてこの猿夢だが、この手の話に多い、読んだ人にも災難が降りかかります。的なコメントもなく始められていて、文章も読みやすく、僕はページを開くなりサクサク読み進めていった。しかし、それが間違いだったのかもしれない。この話を読んでから4日目の晩、僕は、続き、ともいえる恐ろしい夢を見たのである。2番戦時は1番を超えることはできない。それは重々承知だが、僕の見た夢をここに書き留めておきたい。夢の中で、僕は名古屋市内のとある遊園地のスローコースターに乗っていた。今はもう亡くなっているだろうか。それは子供向けのアトラクションで、園内の一部をゆっくりと回ってくる、幼い頃のことなので細かいことはよく覚えていないが、大体3から5分の内容ではなかっただろうか。折り場の手前に小さなトンネルがあって、そこを抜けるとビデオカメラを構えた父、その隣には僕らの名前を呼びながら手を振る母の笑顔があった。これは父からの虐待が始まる前の、最も幸せだった頃の大切な思い出だ。何回もさりげなく
0: 重たい話がありましたね
1: 。夢の中で、僕は二人掛けの一番前の席に座っていた。隣には幼かった頃の姉がいる。あの頃僕は姉を見上げてはしゃいでいたのに、この夢の中では僕だけ二十歳。この年齢差では歳の離れた兄弟どころか、下手をすると親子のようだ。しかし僕は懐かしいあの頃の夢を楽しむことにした。僕らの乗ったコースターはゆっくりとコースを回り、やがてトンネルに差し掛かった。このトンネルを抜ければ、優しかった父にもう一度会える。僕はそう思った。しかしトンネルを抜けると、そこはあの遊園地ではなかった。今まで僕が乗っていたコースターは電車に変わり、僕は5号車の自由席に乗っていた。隣にいたはずの幼い姉はもういない。席は前の方で、喫煙車両である4号車とを繋ぐデッキのドアが開くとタバコの匂いがした。僕は新幹線で移動することがよくあるので、夢がそこに繋がってしまったのだろう。まったく、夢はいつも、いいとこを見せてくれない。僕は下打ちした。窓の外を見慣れた景色が過ぎていく。ただ現実と違うのは、車内があまりにも静かすぎること。そして二人掛けと三人掛け、左右どちらのシートを見てもどの列にも窓際に一人ずつしかかけていない。そしてみんな異様に顔色が悪かった。不気味だな、と思いつつ僕はいつの間にか抱えていたカバンから MD プレイヤーを取り出し、お気に入りの曲を聴いた。と新幹線が減速し始める。おかしいな。京都に着くにはまだ早すぎる。もしかして、岐阜羽島にも止まるのか僕は駅名を確認しようとヘッドホンを外したが間に合わず、聞き取ることができなかった。見知らぬ駅で止まる新幹線。突然車内に響く叫び声。どうやら後ろの方の席で何かあったようだった。しかしものすごい声だったにもかかわらず。誰一人反応しない何があったのかしかし僕の視力では後ろまで見えない。乗り降りする人は誰一人なく、新幹線はまたゆっくりと走り始めた。5分と経たないうちにまた原則、次の駅名は聞き取ることができた。吊るし上げ。新幹線はまた知らない駅で止まる。そしてまた、叫び声、慌てて後ろを振り返ると、初老の女性が吊るし上げられていた。相変わらずよく見えないが。首に紐がかけられているのだろう。首のあたりに手をやってもがいていた。手足がシートや壁に当たる音がバタンバタンと聞こえる。僕はやっとこの夢が何であるか分かった。おそらくこれは、猿夢だ。一刻も早く目を覚まさなくてはならない。しかし僕は自由に目を覚ますことができない人間であるため、しばらくその夢を見ることになってしまった。とりあえず今何人が殺されているのか、僕は何番目なのかを知っておきたかった。僕の乗る5号車の後ろ4分の1ほどは空席のようだ。しかし実はすでに殺されていて、そこには、猿夢のように、池作りや、えぐり出しされた人が座っているのかもしれない。僕が座っているのは前から6番目。まだまだ順番が来るには早いが、さっさと目覚めなくてはならない。しかしなかなか目覚めることができない。その間に、何度も聞こえる叫び声、と、いつもドリンクやサンドイッチを売りに来る車内販売の女性が、ニコニコしながらカートに内臓を乗せて押していくのが見えた。もうダメだ。早く目覚めろ。目覚め目覚めろ、目覚めろ。順番を確認するのに、僕はまた後ろを振り返った。すると後ろに座っていた何人かがすっと消え、同じように席もなくなった。前から6番目にあったはずの僕の席は真ん中あたりに来ていた。慌てる僕に、すぐ後ろに座っていたリーマン風の男が言った。目覚めたから席が消えたんだよ。あんたも早く目覚めないと、すぐに順番が来る。僕の8つ後ろの席から血が流れているのが見えた。大丈夫、まだ七人余裕がある。早く目覚めて、もう二度とこの夢を見なければいい。次の駅が来た、串刺し、と、大変なことになった。自分の番が車であと7になると思っていたのに、その駅で一気に5人串刺しになって殺されてしまったのだ。次は僕の後ろのリーマンの番だ。しかし彼はシート越しに穏やかな口調で話し始めた。俺はもう目覚めなくていいんだ。会社はリストラされたし、妻は、ガクガク震えながら彼の身の上話を聞いているうちに目が覚めた。目覚めた時は冷や汗をいっぱいかいていた。あんなに長い夢だったのに、時計を見るとほんの20分ほどしか経っていないようだった。猿夢、あまりにインパクトが強すぎたためにこんな夢を見たのだろう。あの話自体が、この電車への切符なのかもしれない。とにかく、もう二度とあの夢を見ないようにしなくては、本当に、恐怖のあまり心臓発作で死んでしまうかもしれない
0: 。異常が猿夢の話を聞き、自分も見てしまった人です
1: 。確かに猿夢は怖いけど、夢に見るほど怖くはないな。コクペくん、ご苦労。
0: ここのスレの猿夢話はこれで終わりと思いきや
1: 書く前に一言断っとく、猿夢なんだよ
0: 。もう一人猿夢経験者がいました
1: 。俺は寝てて、まあ、夢ん中とは気づかなかったんだけど、唐突に、俺は自殺しようとしてるわけだ、で、自殺代行やみたいなやつに頼んだんだ。そんで、夢の中の自分は自殺方法を承知に決めていて、親もなぜか自殺に賛成で、そこに立ち会っている。俺は、一緒に焼きたいもの、親に見られたくないもの、処分したいものも一緒に焼くために、俺が死ぬ場所、焼却部屋にそれらを詰め込んでいる、少し、怖くなる、自殺代行屋が横に立っていて、俺に話しかけた。大丈夫ですよ、薬を飲んで眠りながら焼かれるんですから、熱いと思う間に死ねます。自殺代行屋の男はなぜか笑いながら言った。そして、俺は焼却部屋に入って横になった。胸の前で腕を組み、目を、つぶった。そこで、意識がはっきりしてくる。これは夢だ。そう思った瞬間、息ができなくなってくる。苦しい。これは死ぬのかつうか、なんで俺、自殺なんてしようと思ってるんだ。死ぬのなんていつでもできる。そう思った途端、パンと意識が弾かれて、夢から目覚めた。もう少しで寝ながら死ぬとこだった。
0: これで終わりのようです。って猿夢じゃないじゃないか。猿夢詐欺に会いましたね。今みたいなのもありますが、実は猿夢関連、または猿夢っぽい話は、かなりあります。さすがに全部まとめるとキリがないので最後にもう一ついきまし
1: ょう俺が昨日体験したことなんだがいい昨日は剣道教室の鏡開きがあって西丸 S 線の終点 H 駅に行ったんだまあここまでは何も問題なく稽古してもちくって午後2時くらいにお開きになったここからが問題だった自宅が S 駅ってとこで終点から S 駅まで結構時間かかるんだわ小学生相手したり稽古したり持ち着いたりしたから当然耐えられず寝てしまった不意に目が覚めたら、高校時代からこの線を使ってるのに聞いたこともない駅に電車が止まってた。しかも普段混雑まではいかないものの、結構結構人は乗ってるはずなのに誰も乗っていない。駅表示を見ると、駅名のところには、日塚駅、と書かれてた。あれ、これ異次元駅じゃねえ、と前に木更に駅とか見た俺は興味本位で降りてみた。なんていうか、もう駅が真っ白なの。いや、あれは駅だけが真っ白なんじゃなくてあそこの世界が白かったんだと思う。本当に色がなかった。唯一あったのは駅名の黒い字だけ。降りて3分後くらいかな。電車が急に行っちまった。もしかして取り残された帰れないんじゃねなんて急に恐怖心が湧き出てきた。だって普段どの駅からも見えるはずの外の景色がないし、真っ白で、改札への階段もない。そして誰もいないやべえよ。俺このままここで死ぬのかな降りなきゃよかった。なんてホームの椅子で頭抱えて途方に暮れてたら、突然なまった喋り方で話しかけられた。あんちゃん、なずした。見ると、5、6歳の性別がどっちかわからない着物を着た可愛らしいおかったの子がいた。をを見つけたた安心からら今までの経緯を泣きながら話すと色々教えてくれた本来ならばここは絶対に入ることが許されない場所。あのまま電車に乗っていた方が危なかった。ここで降りてよかった。死の一歩手前、この駅の次にもう一つ駅がある。自分は俺の味方だと。全部話し終わった後、あんちゃんまだ全然運を使ってね、それで返してやる、でも次はねと思え、渡すの力じゃ一回が限界だ、次送られたら、カラスホニャララ様に頼れ、あとそれもらうぞ、と言われ、気がつけば電車に揺られ、ス駅の二三駅前にいた。あれは絶対に夢ではなかった、気がついた時目を開ける感覚じゃなかったし、何せずっと被ってた俺のニット帽がなくなっていた、もらうってこれだったのか。長文すまんかった、文革の苦手だから。伝わりにくかったらすまないでも、似たような経験してる人がいるみたいだから、何か手がかりになればと思って書いた。まあ無事に帰ってこれた今となってはいい経験になったのか、もう当分電車で寝ることはないだろうけど
0: 、ここまでが体験談でした
1: 。面白かったんだけどさ、サラリ駅と時空のおっさんと、猿夢を混ぜたような話だな。不思議な駅関係は、他のスレ住人も満腹だと思うし、写真を撮ぐらいしないと釣れないと思うよ。こういう絶対信じられない話こそがもしかしたら本当にあった話なのかもしれない。不思議なことや、不可解なこと、オカルトなことは実際にあると思うよ。ただ、俺が信じられないのは、今や用事すら携帯所持も珍しくない昨今、謎の駅に着くという体験をしながら写真撮影をしない点だよ。うん、充電切れとか、カメラ機能が故障中とか、携帯所持してなかったとかだよな。分かってるさ、本当にあったんだろ、その駅、信じないけど
0: 。めんどくさいやつですね。
1: 今の携帯は CMOS カメラだから電池残量が少なくても一時。あ
0: 、こいつもめんどくさい。
1: 俺の一人ごと、釣り神様のスレは面白かったな。ちゃんと写真をくまでしてくれて。
0: オカルト板はもうダメですね。とまあ冷ややかな反応が多いです
1: 。まあ言い訳がましくなっちまうから撮れなかった理由はええんな。いつ頃が出るか面白いじゃないって、なんで撮れなかったの。パニックになって今何をするべきなのかわからなくなったんだ。とにかく死ぬんじゃないかってことばかり考えてた。まあ信じられんわな。体験した俺だって未だに半信半疑だもの。ただ、あの子が俺の守護霊だったらなぁとは思う。本当に可愛かったし。
0: とまあ、こんな形でこの話は終わっていきました。いかがでしたか殺されてしまう夢、猿夢。この話を見た人は見るかもしれないので、ぜひ夢の中から逃げ出せたら教えてください。皆さんはこのお話をどう思いましたかぜひ感想をお聞かせください。ご視聴ありがとうございました。また見てね。ゆっくりの、シャレにならない怖ーい話。上の階の子供たち。2チャンネル、シャレ子忘れ。そこに事故で一時的に自宅療養をすることになった男の階段が書き込まれた
1: 。死ぬほどシャレにならない怖い話を集めてみない
0: 今回の話はシャレ子忘れの2スレ目に書き込まれたものです
1: 。大学の友達から聞いた話だけど、自動車事故にあっても打ち症になった A さんは仕事もできなさそうなので会社を一週間ほど休むことにした A さんは結婚しているが奥さんは働いてて昼間は一人だった最初の数日は気楽だったがさすがに三日目くらいになると暇を持て余してきたそれでもどこかへ出かけるには体が辛いので家でじっとしていなければならなかったそんなある日、お昼も過ぎた頃、ぼんやりとテレビを見ていると、上の階の部屋からドスンドスンと音がして、子供のはしゃぐ声が聞こえてきた。学校が休みなのかと、いぶかしく思ったけれど、気に求めなかった。そして翌日も昼頃から子供の声が聞こえてきた。どうやら上の家には子供が二人いるようだ。A さんが住んでいるのは大規模なマンション住宅地だが、昼間は意外とひっそりとしており、子供たちの声は開花の A さんのところにもよく聞こえた。しかし、うるさく感じることもなく、むしろ退屈さと団地の気味の悪い静けさを紛らしてくれるので、ありがたかった。そして翌日、暇を持て余し、昼食を作る気も失せた A さんはピザを注文した。30分ほどでやってきたピザは、思ったより量が多く、A さんは結局、丸一枚残してしまった。普通なら奥さんのために、取っておくのだが、と会場の子供たちのことを思い出し、親切心も手伝って A さんは、上に持って行ってやることにした。A さんは自分の真上の部屋に誰が住んでいるのか知らなかったが、呼び輪を押した。気配を感じたが、応答がない。もう一度呼び輪を押した。覗き窓から見られているような気がした。かすかに、どなたですか、という声がドアの向こうからした。A さんは、開花のものであること、ピザが余ったのでもらってほしいことを、話すと、ドアがかすかに開いた。家の中はやけに暗かった。5センチほどの隙間から女性が顔を半分覗かせた。女性は冷ややかに言った。ありがとうございます。でもいりません。薄暗くて顔の表情がよく見えない。A さんは急に自分が場違いなところにいるような気がしてきたが、もう一度、訳を話し、子供たちにあげてくれるよう頼んだ。ドアの隙間から生暖かい空気が流れてきた嫌な匂いがするふと女性の顔の下に子供の顔が二つ並んだドアはほんのわずかに開いたまま二人の子供のうつろな目がこっちをじっと見ている三人の顔が縦一列に並んでいるじゃあそういただくわ A さんはドアの隙間にピザの箱を入れるとすっと真横から手が伸びてきて受け取った三つの顔はドアの隙間から A さんを見つめているありがとうかすかな声が聞こえた A さんはそそくさと退散した意味が悪かった何かが違和感が頭の片隅にあった子供の顔が脳裏に焼き付いている顔背中が続々震え出した顔並んだ足早になる一刻もあの家から遠ざかりたかったエレベーターが来ない並んだ縦にボタンを何度も押すが一向に来る気配にない非常階段に向かう、ひどく頭痛がした、吐き気もする、非常階段の重い扉を開けるとき、A さんは背中に視線を感じた、振り向くと、10メートルほど向こうの廊下の角に、3人の顔があった、ドアの隙間から見たときと同じように、顔を半分だけ出して、うつろな目で、こちらを見つめている。冷え冷えした真昼のマンションの廊下に差し込む光は、3人の顔をきれいに照らし出した。A さんは首周りのギブスも構わず階段を駆け下り出した。普段は健康のためエレベーターを使わず一気に4階まで階段を駆け上がることもある A さんだが、地上までが途方もなく長く感じられた。縦に並んだ顔、ありえない。体が、ない。そして、顔の後ろにあった奇妙なものは、頭を、支える、って。その後 A さんは近くのコンビニで警察を呼んでもらった。警察の大捜査によれば、A さんの会場の A では、その A の母親と子供の死体が風呂桶の中から見つかった。死体には首がなかった。首はノコギリで切断されており死後3日ほど経っていた。その日のうちに、夫が指名手配され、やがて同じ建物内で隠れているところを逮捕された。母親と子供の首もその男が一緒に持っていた。男が発見されたのは、彼の家ではなかった。警官が結婚をたどっていったところ彼が隠れているのを見つけたのだった。警察によると、彼
0: は A さんの家の押し入れの中に潜んでいたそうだ。この数日間、上の階で騒いでいたのは何だったのでしょうね
1: 。結末以外はいいね。そのうち俺も囲うっと。首にギブスをはめた全然知らない男が余ったからといってピザを持ってくる。いや怖い。確かに怖い。三つ並んだ頭っていうところは幽霊というより、妖怪みたいでなかなかいい。結婚式だよ。こういうの
0: 評なようでですね。短いい話話だだったののの同じスレの他の怖い話も続けてご覧く〈さい
1: 。北海道を友人と2人でドライブしていたなんとなくこんな奥まで来るやついないだろうなというような出現の奥まで行って一服してると遠くから人間の声がするこんなところでと周りを見渡すと1人の男がこっちに向かって走ってきた〉髪の毛もヒゲもボサボサで、上半身裸、作業ズボンのような汚いズボンのみを身につけている。助けて、助けてくれ。同乗者が言った、おい、なんだあれ、やばいんじゃないのか。その男は、裸の上半身から4本の腕をバタバタさせていた。さらに、男の背後から何人もの集団が追ってくる、戦闘服のようなものを着た、軍人のような、正体不明の連中。逃げよう、慌てて車を回すと、アクセルを踏み込んだ、加速してその場を逃げ去る寸前、車の真後ろで、男が助けを呼びながら追っ手に取り押さえられていた。
0: 珍しいポケモンがいたからロケット弾が追っかけていたのでしょう。いや、怪力は珍しくないか。上半身裸の腕四本といえばこの人もいましたね。一体そこでは何が行われていたのでしょうか
1: あるところに5人の大学生がいました。彼らは1999年の大晦日にシンガポールに旅行に来てました。そして運よく100階建ての最上階、つまり100階の部屋に泊まれることになりました。大晦日の日彼らはシンガポールのそのホテルにチェツクインして、荷物を置いて、街に遊びに行こうとし、ロビーを通った時にフロントの人に、今夜、2000年問題が起こるかもしれないので、12時ちょうどに、ホテル内すべての電気を消します。だからそれまでには帰ってきてくださいね。しかし彼らは遊びに夢中になり、その約束をすっかり忘れて12時を過ぎてしまいました。フロントも真っ暗でエレベーターも止まっている、寒すぎてこのままフロントで寝、ね、泊まることもできない、仕方なく彼らは100階の部屋まで階段で100階の部屋まで行くことにした。20階、30階、40階、とだんだんと足が棒になってきて、50階でついにバテてしまいました。おい、このまま上がっていくと、本当に足が動かなくなる、1階上がるごとに交代で怖い話をして気を紛らわそう、と一人の人が言った。そして一階上がるごとに怖い話をして、なんとか上に上がっていった。そしてついに九十九階にたどり着くことができました。すると最後の一人が、いいか、俺が今から言う話は、本当に怖いからな、絶対にビビるなよ、と他の四人に強く言った。どんな話だろう、と仲間たちは息を呑んだ。そして、彼は言った。一階に、鍵を忘れた。怖い
0: というか、なんというか。彼らはもう一往復したのでしょうか。
1: 計算という若い女性が、両親そしておばあちゃんと一緒に住んでいました。おばあちゃんはもともとはとても気立ての良い人だったらしいのですが、数年前から寝たきりになり、だんだん偏屈になってしまい、介護をする母親に向かってネチネチとぶちや嫌味を言うばかりでなく、あんたたちは私が早く死ねばいいと思っているんだろう、などと繰り返したりしたため、愛想がつかされて本当にそう思われるようになりました。介護は雑になり、運動も満足にさせてもらえず、食事の質も落ちたために、加速度的に体が弱っていきました。最後には布団から起き出すどころか、体も動かせず口すらも聞けず、ただ布団の中で息をしているだけというような状態になりました。はたから見ていても命が長くないだろうことは明らかでした。さて計算の部屋は2階にあり、ある晩彼女が寝ていると、不意に外でクラクションの音が響きました。計算はそのまま気にせず寝ていたのですが、しばらくするとまた音がします。何回も何回もなるので、時間が時間ですし、あまりの非常識さに腹を立ててカーテンをめくって外を見ました。計算はゾッとしました。家の前に泊まっていたのは大きな一台の霊柩車だったのです。果たして人が乗っているのかいないのか、エンジンをかけている様子もなく、ひっそりとしています。計算は怖くなって布団を頭からかぶりました。ガタガタと震えていましたが、その後は何の音もすることなく、実に静かなものでした。朝になって K さんは、両親に昨日の夜クラクションの音を聞かなかったかどうか尋ねました。二人は知らないと言います。あれだけの音を出していて気づかないわけはありませんが、両親が嘘をついているようにも見えないし、また作り理由もないように思われました。朝になって多少は冷静な思考を取り戻したのでしょう。K さんは、あれはもしかしておばあちゃんを迎えに来たのではないかという結論に至りました。彼女にはそれ以外考えられなかったのです。しかし、おばあちゃんは相変わらず、元気、なままでした。翌日の夜にも霊柩車はやってきました。次の夜もです。計算は無視しようとしたのですが、不思議なことに計算が2階から車を見下ろさない限り、クラクションの音は絶対に鳴りやまないのでした。恐怖でまんじりともしない夜が続いたため、計算は次第にノイローゼ気味になっていきました。7日目のことです。両親がある用事で親戚の家に出かけなくてはならなくなりました。本当は計算も行くのが望ましく、また本人も他人には言えない理由でそう希望したのですが、おばあちゃんがいるので誰かが必ずそばにいなくてはなりません。計算はご存知のようにの色ーゼで精神状態が優れなかったために、両親は半ば強制的に留守番を命じつつ、二人揃ってくるまで出ていきました。計算は恐怖を紛らわそうとしてできるだけ楽しいテレビ番組を見るように努めました。おばあちゃんの部屋には怖くて近寄りもせず、食べさせなくてはいけない昼食もそのままにして放っておきました。さて、両親は夕方には帰ると言い残していきましたが、約束の時間になっても帰ってくる気配がありません。時刻は夜9時を回り、やがて12時が過ぎ、いつも霊柩車がやってくる時間が刻一刻と迫ってきても、連絡の電話一本すらない有様なのでした。果たして、その日もクラクションはなりました。計算はその時1階にいたのですが、間近で見るのはあまりにも嫌だったので、いつもの通りに2階の窓から外を見下ろしました。ところがどうでしょう。いつもはひっそりとしていた車から、何人もの黒い服を着た人たちが降りてきて、門を開けて入ってくるではありませんか。計算はすっかり恐ろしくなってしまいました。そのうちに開花でチャイムの鳴る音が聞こえました。しつこくなり続けています。ジャイムは軽いノックの音になり、しまいにはものすごい勢いでドアが、どんどんどんどんどん,どん、と叩かれ始めました。計算はもう生きた心地もしません。ところが計算の頭の中に、もしかして玄関のドアを閉め忘れてはいないか、という不安が浮かびました。考えれば考えるほど閉め忘れたような気がします。計算は飛び上がり、ものすごい勢いで階段を駆け下りると玄関に向かいました。ところがドアに到達するその瞬間、玄関脇の電話機がけたたましくなり始めたのです。激しくドアを叩く音は続いています。計算の足は二人と止まり動けなくなり、両耳に押さえて叫び出したくなる衝動を我慢しながら、勢いよく受話器を取りました。もしもし、もしもし、もしもし。〇〇さんのお宅ですか意外なことに、柔らかい男の人の声でした。こちら警察です。実は落ち着いて聞いていただきたいんですが、先ほどご両親が交通事故で亡くなられたんです。あのー、娘さんですよね。もしもしもしもし。計算は呆然と立ちすくみました。不思議なことにさっきまでやかましく叩かれていたドアは、何事もなかったかのようにひっそりと静まり返っていました。計算は考えました。もしかしてあの霊柩車は養親を乗せに来たのでしょうか。おばあちゃんを連れに来たのでなく、そういえば、おばあちゃんはどうなったのだろう。その時後ろから肩を叩かれ、計算が振り返ると、動けないはずのおばあちゃんが立っていて、計算に向かって笑いながらこう言いました。お前も乗るんだよ。うわぁ、落ちが怖い、なんというか、不気味というより、純粋に怖い、落とされてる怖さって感じだな。いやぁ、なかなか読ませる、これは久々のヒット
0: 。住民たちにも好評なようでした。霊柩車を呼びつけられるおばあちゃんは何者なんでしょうね。いかがでしたか初期のシャレコ忘れからの話でした。私は四本腕の男が気になりましたね。見た目は普通じゃない男が助けを求めながら追われている。短いながらも面白かったです。皆さんはこれらの話をどう思いましたかぜひ感想をお聞かせください。ご視聴ありがとうございました。また見てね。ゆっくりの、シャレにならない怖ーい話。幽霊を見る方法。皆さんは幽霊を見たことありますかこのチャンネルを見ているくらいなので怖い話、幽霊の話にも興味があるはずです。一度は幽霊を見てみたいと思った方は多いのではないでしょうか。今回はそう思った人のお話です
1: 。死ぬほどシャレにならなならいい話集めてみないパート
0: 4今回はシャレコワスレヨンの話です。
1: 俺が高2の時に体験した話をする。俺は小学生の頃から怖い話が好きで、その手の本やテレビの特番やなんかは必ず見ていた。高校に入っても、クラスの好き者と集まってはよく階段話をしていた。例を見たいと思っていた。ある日、教室で弁当を食いながら、いつもの連中、K、リーダー格、や D、S なんかと怪談話をやっていると、同級生の Y が何気に仲間に加わってきた。俺は、その時女の子もいて、キャーキャーやってたから、Y も一緒に騒ぎたくなったのだろうと思った。すると Y は、おい、K、お前、幽霊見たことあるのか、と聞いてきた。K は、ないよ、見ようとしていろんなことやったり、言ったりしたけどな、と答えた。お前が霊を見たいなら、確実に見れる方法を教えてやろうか。何 ?Y によると、YY はいわゆる見ちゃうやつで、子供の時からそうだったので、今ではもうなんともないという。ただ、例によってはかなりきつい時もある。だから、遊び半分であまり礼とは関わらない方がいい。俺たちがよくその手の話をしているので、ちょっと忠告に来た、とのことだった。俺の言う通りにすれば、絶対に見れるけど、どうするおう。教えてくれ、他の連中も、マジかよ、見ようぜ、とか言って興奮している。場合によるとその方法は、不慮の事故とか、殺人とか、この世に未練を残した人の死んだ現場に行って、心の底から同情してやることだ、という、本当にあなたは可哀想な人だ、この世でまだやりたいこともあっただろうに、できることなら私が変わってあげたかった、という風に。そうすれば、必ず幽霊が現れる、という、俺たちは早速その週末の土曜日に実行することにした、メンバーはいつもの、K, D, S, 俺、そして OB の S 先輩の5人、いつもキャーキャー言っている女どもは怖すぎると言って、不参加、場所は東京の郊外にある大子の山道だ、我々は警視に住んでいた。そこは、24歳の OL がレイプされ、考察死体で発見された場所だった。当時、割と記憶に新しい事件だったとはいえ、図書館で新聞記事を探したり、事前に資料を揃えたのだから、我々も何か取り憑かれたような感じだったかもしれない。土曜の深夜12時に、俺らは S 先輩の家の前に集合して、先輩の車で現地に向かった、車中、みんなそれぞれギャグをかましながら陽気にしていたが、内心ビビってるのは明白だった。俺も、車が街道から田舎道に入って、辺りが鬱蒼としてくるにつれ、こりゃ、やっぱまずいんじゃねえか、と思い始めてきた。対向車もいなくなり、周りが畑や林ばかりになってくると、先輩の隣で地図を見ながらナビしてた系が、この辺だぞ、と叫んだ。声がうわずっているのがわかる。時計を見ると1時半を少し回っていた。車を道の端に止めて、俺たちは現場を探すことにした。俺はカセットテープレコーダーと懐中電灯。それと密かに持ってきたお守りをポケットに入れて外に出た。D がコンビニで買った。映るんです。でその辺をバシバシ撮ってる。S, S 先輩が車に残り、ヘッドライトを消すと、いきなり暗闇になったが、道沿いの街灯と月明かりで割と周りが見える、山の方へと続く脇道を50メートルくらい入り、現場らしきところを探していると、さすがに手筋が冷たくなってくる、ここら辺で人が殺されたんだ。しばらく歩いていると、あ、と S が声を上げた、どうした、と俺が聞くと、S は斜め向こうの地面を指している、見ると、そこだけ草が取り払われ、小さいおチョコみたいなものに線香が刺さっていて、周りに花が備えてある、俺は懐中電灯でそこを照らしながら、みんなの顔を見た、月明かりの聖か、青白い正気のない表情をしている、全員無言、俺は情けないことに足が震えて、腹のあたりの力が抜けてきたのを感じた。これはまずい。どう考えても尋常じゃない。俺が、やっよ予想ぜ、シャレになんないよ。と言うと、K は、何言ってるんだ。ここまで来たんだぞ。やるしかねえよ。と、引きつった顔つきで食ってかかる。D も S も泣きそうな顔をしている。本当に出てきたら、どうすんだよ。D がか細い声を上げる。バカたれ、それを見に来たんだろうが。でも、逃げればいいよ。K も怖いに違いない。必要以上に大声で怒鳴る。結局 K の勢いに負け、霊を呼び出すことになった。全員で目をつむり、花が備えてある場所に向かって両手を合わせ、一二の三で同乗する。俺はカセットを録音状態にして、足元に置いている。全員両手を合わせ、見じろぎもしない。あたりからは、虫の鳴き声と、時々吹く風にそよぐ葉の音以外は何も聞こえてこない。俺は目をつむりながら、〇〇さん、名前は調べてあった。頼みますから出てこないでください。と一心不乱になって祈っていた。俺は、冗談じゃない。幽霊なんて見てたまるか、と思っていた。あれほど見たがってたのに、いい気なものである。しばらくそうしていると、実際は一分も経っていないと思う。今から思えば、一瞬周りの空気が変わったような気がした。なんていうか、密度というか濃さというか。そして、口の中がおかしい、妙に気な臭いような、詐欺臭いような感じになってきて、これは恐怖で喉がカラカラになったに違いない、あるいは貧血の前触れかも、などとあれこれ考えていた。すると、あう、わわわー、と声にならない叫びが上がった、と、どうした、俺は飛び上がり、他の連中を見た。ケイが座り込んで、口を大きく開けたまま前方を凝視している。見ると、女が仰向けに寝転がって、首だけ起こしてこちらを見ている。俺は頭が真っ白になった。まるで映画のワンシーンをスローモーションで見ている感じとでも言おうか。じゃあ、転げるようにその場から逃げ出し、元来た道をめちゃくちゃに走った。前方を B と S が走ってるのが分かった。あれ、ケイは、それにカセットを忘れた。信じてもらえないかもしれないが、大パニックの背中に俺はそんなことを考えていた。そして後ろを見ると、さっきの場所にケイがまだいるのが見えた。やばい。俺は引き返し、カセットをひったくると座ったままの毛の頭をボカッと殴った、女の方を睨みつけるように見ると、さっきの体勢のままだったが、体の輪郭がキラキラし始めて、体は、なんというか、シャボン玉がだんだん薄くなって透明になり、消えていくように、消えてしまった。俺は呆然としている毛を引っ張っていく道すがら、出てくるなと言ったのに出てきやがって、という怒りでいっぱいだった。もちろん、今から思えば非常に苦手なのだが、その時はそう思ってた。先輩の車まで来ると、D と S が狂ったように手招きしてる。早く来い。何してる逃げるんだ。猛スピードで車を走らせている先輩に、一部始終を話すと、マジかよ、と顔をこわばらせ、しきりにバックミラーを覗く。K によると、一瞬腰が抜けて動けなくなり、その間中、あの女と目が合っていたらしい。車中、全員で目撃したことを言い合い、間違いなく一致していることを確認した。あれはやはり幽霊だったのだ。殺された女の霊が出てきたのだ。そう考えるのが一番自然だ。そう結論付けた。翌日曜日、俺たちは K の A に集まって、Y を待っていた、昨日の出来事を全部話し、幽霊が見れる Y に判断してもらおうというわけだ。しばらくして Y がやってきた、俺たちを見て、どこか沈んだ顔をしている、昨日の一部始終を話すと、やっぱりな、と言った。何回やな予感がしてたんだ。本当にやっちまったんだ。お前が言い出しってなんだからな。K が毒くいくらなんでも強姦されて殺された女なんて、お前言っただろう。この世に未練があるやつって、で、お前同情したのかああ、当たり前だ。K が言う。俺は出てくるな、と念じた。俺が言う。俺もだ。俺も、D と S が言う。あれはやっぱり幽霊か。俺が聞くと、Y は、ああそうだよ。間違いないね、と言った。俺はあの女と見つめ合っちゃったんだからな、と K が弱々しく笑った。今、お前の肩に乗ってるよ、と愛が言った。その年の冬、慶は休学し、翌年退学した、家族揃って長野に引っ越していった、理由はあえて言わない。後から考えて、俺には分からないことがある。Y は最初、俺たちを心配して、レイにあまり関わるなと言いたくて近づいてきたのではなかったか。なのに、相手イの呼び出し方法を教えたのはなぜか。K が引っ越ししてから、Y が C 子コと付き合い出したのも偶然か。C コは K の彼女だった。あの日、Y が近寄ってきた日も C コは K のそばにいた。多分俺の妄想なのだろう。今となってはどうでもいいことだ。それから、あのカセットを翌日全員で聞いた。ざーっという音の中にかすかに。詳しい。詳しい。と女の声が入っていた。Y は、苦しい、苦しい、と言ってる、というが、俺には、悔しい、悔しい、に聞こえた。長くて申し訳ない、以上、俺の体験談だが、マジで霊を見たい人はどうぞ、でも、その勇気があなたにあるかな
0: 。不謹慎な考えで事件現場に行くべきではない、という典型的なパターンでした。そもそもこれ、霊を見る方法というか取り付かれる方法な気がしますがね、霊が見たい方は試してください私は一切責任を取りませんが少し短めでしたので、この擦れないの他の話も見てみましょう。関西人
1: 今から4年ほど前の今ぐらいの季節の話です。夜の11時頃、東大阪まで彼女を車で送って、奈良の自宅へ帰ろうとしていたんですが、ハンナ道路の上り道に入ってすぐちょっと眠気が出てきたため、空気を入れ替えようと指が出る程度に少し窓を開けました。平日だったので周りには他の車が走っておらず、とても静かでした。2、3ヶ月前にネズミ取りにやられたばかりでそれ以来おとなしく走っていたのですがこの時間で周りに誰もいないし、この道はネズミ取りの場所が決まっていたのでちょっとアクセルを踏み込んで夜景の見える場所まで飛ばそうと考えました。何度かカーブを切った後、直線になったのでスピードを緩め、打力で走っているとピチピチピチという音が聞こえてきました。すぐタイヤに石が挟まった音だと気づき、広くなった場所で車を路肩に寄せて後輪のあたりをチェックしていると、突然背後から慣れ慣れしく、どうしたんと声をかけられました。一瞬心臓が飛び出るほどびっくりしたんですが、すぐ気を取り直して相手の顔を見ると、二十歳くらいの気の弱そうな青年でした。別に大したことじゃないので内心放っておいてくれと思いましたが邪険にする理由もないのでタイヤに石が挟まったみたいというとすぐ、これちゃうと言って彼が指差したのでそこを見ると結構深く石が突き刺さっていました手焼きの枝では取れそうにないので車に積んでいる工具を出そうとすると彼はすかさずこれ使いとドライバーを差し出してくれましたすぐ石ころを取ってドライバーを返そうと立ち上がると彼はいつの間にか車を離れ道の上の方に向かって歩いていましたありがとう、これ、と結構大きい声で呼んだのですが彼は気づかずに上の方に止めてある白い車に向かって歩いていき、ドアを開けて乗り込んでしまいました。車までは60メートルくらいの距離でしたが僕は自分の車に乗り、彼の車のそばまでゆっくり寄せようとしてあ然んとなりました。さっき開けるところを確かに見たのに車にはドアがないのです。そればかりか止めてある場所は草むらの中、タイヤもなく窓ガラスもなく捨てられている車だったのです。もちろん人の気配はありません。慌てて手に握っているドライバーを見ると手に赤サビがつくようなサビだらけのドライバーでした。僕は急に怖くなり助手席の窓を開けて草むらへドライバーを投げ捨て車を加速させました。すると突然耳元で、乗せてってや、という声が聞こえました。無我夢中で家までたどり着いたのですが、途中の信号が青だったのか赤だったのかどの道を通ったのかも覚えていません。その後身の周りにはおかしなこともなく平穏に過ごしています。不思議な出来事でした
0: 。ドライバーかしたるから乗せてってくれや、的な感じだったのでしょうかね。関西弁のためかあまり怖く感じないのは私だけでしょうか。増えてる
1: 大学生の A は人をからかうのが好きで、例えばレストランに仲間4人で入り、店員が4名様ですねー、というと A はよく見ろよ、5人だろう、と言って脅かすのだ。結構しつこくやるので、A には本当に何か見えるんじゃないかと思うけれど、A は人の反応を見て、嘘だよー、とゲラゲラ笑う、周りの友達も何度も注意するけど一向にやめないのだ。いつも仲間とつるんで飯を食べていた A は、たまには一人で食べようと、近くのファミレスに入った、A は窓際の席に座った、ウエイトレスが来て水の入ったコップを A の前に置いた、そして A の向かい側にも置いた、誰もいないのに、A は、あれ、と思った。もしかしたらここに先に誰か座ってたのかも、それかウエイトレスが単に間違えたんだ、誰か来たらその時どけばいいさ、ウエイトレスがオーダーを取りに来た、A はナポリタンを注文した、店には他の客はいなくなってしまったので、A はやっぱり水はウエイトレスの間違いだと思った。しばらくしてナポリタンが A の前に置かれた。そして A の向かい側にも、A は激怒してウエイトレスに行った。なんで俺一人しかいないのに、二つも出すんだ。ウエイトレスはびっくりして、あれ、さっきは二人いたのに、レジにいた店員も A と入ってきたのは二人だったという、A は非常に憤慨して店を出てしまった。A は怒りつつも自分がいつもやっているいたずらをやり返されたようで、もうこんな立ちの悪いことはやめようと心に決めた。しかし、それが始まりだった。A が店に入ると今度は店員の方が必ず一人多く間違えるのだ。それは、初めての店でも、旅行先の店でも、誰と言っても、満員電車の中にもかかわらず、A の前だけ一人分空くようにもなった。もう一人の誰かが俺についてくる。A は外に出られなくなった。のーゼ気味になり、体重も減り、別人のようになってしまった。数ヶ月も A はその生活を続けていた。外に出られない、ということではなく、もう一人の誰か、と接しないという生活である。A はこんなに時間が経ったんだから、もう、誰か、はどこかへ行ったかもしれないと思い、久しぶりに外を歩いてみた、久しぶりの外は気持ちよかった。A はそのままレストランに入った、レストランの中は割と人もいて、明るい感じだった、A は普通の席はまだ少し抵抗があるので誰もいないカウンターに座った、自分がなんでこんなことで悩んでいたんだろうと思わせるくらいすがすがしい気持ちだった。いらっしゃいませ、店員がカウンターの A の前に水を置いた、そして A の横にも、その横にも、その横もその横もその横も水を置いたのだった。終わり。気
0: がついたら増えちゃいましたね。てか集団でカウンター席を占領するんじゃないよ。乗せたのは
1: 。あるタクシー運転手が〇〇〇,〇、地名、を通りかかると三人の若い女の子たちが手を挙げて立っていた、お客さんだ、とすぐに車を寄せ、女の子たちを乗せたそうです。どちらまで、と聞くと女の子のうちの一人がお腹が痛いと言っているので、近くの病院まで連れて行ってほしいとのこと、見ると、痛がっている女の子はかなり顔色が悪く、苦しそうである、運転手は、それは大変だ、と、とりあえずここから近くにある県内でも有名な T 病院に向かうことにした。病院に着くと、女の子たちは、私はこの子、腹痛で苦しんでいる女の子、のそばに付き添っていたいので、すみませんが、病院の人を呼びに行ってもらえませんか、と運転手にお願いしたそうです。運転手は引き受け、タクシーを降りて病院の受付に向かいました。そこで看護婦さんに事情を話し、タクシーの中にいる子の様子を見てほしいことを伝えました。看護婦さんは承諾し、運転手さんを受付に残し駐車場へ。しばらくして看護婦さんは青ざめた顔で戻ってきました。あなたはなぜこんなことをするのですか看護婦さんは言いました。運転手さんにはその言葉の意味がわかりません。なぜこんなことをするのですか再び看護婦さんは言いました。どうしてあなたは車に死体を乗せているのですか看護婦さんが言うには、2、3日前この付近でドライブ中の女子大生が乗った車が事故を起こし、この病院に運び込まれたのだけれど、全員亡くなってしまったそうです。そしてその遺体は今霊案室に置かれているのだそうです。が、タクシーの運転手さんが車に乗せているのは紛れもなくその子たちの遺体、あなたはうちの病院から死体を運んでどうするつもりですか、看護婦さんに問いただされても、運転手が乗せた時は彼女たちは生きているようにしか見えなかったそうです。ちなみに事故があった場所は運転手が女の子を拾った場所であるのは言うまでもありません。一体、彼女たちは何がしたかったのでしょうか乗せた
0: 人が消えるパターンはよく聞きますが、まさか死体にすり替わるとは思いませんでしたね。いかがでしたか今回の話は全部幽霊関連の話でしたね。皆さんは幽霊に会いたいですか可愛くて私に尽くしてくれる幽霊なら会いたいです。お亡くなりになった方に横島な気持ちで接するのは良くないですね。皆さんは今回のお話をどう思いましたかぜひ感想をお聞かせください。ご視聴ありがとうございました。また見てね。ゆっくりの、シャレにならない怖ーい話。地下の丸穴。自身が体験した不気味で恐怖の体験をネットに書き込む者がいた。ちなみにこれは未チャンネルではなく閉鎖された怖い話の投稿サイトに書き込まれたものです。
1: これは17年前の高校3年の冬の出来事です。あまりに多くの記憶が失われている中で、この17年間、わずかに残った記憶を頼りに残し続けてきたメモを読みながら書いたので、細かい部分や会話などは勝手に補足や修正をしていますが、できるだけ誇張はせずに書いていきます。私の住んでいたふるさとはすごく田舎でした。思い出す限り、田んぼや山に囲まれた地域で遊ぶ場所といえば、原付バイクを1時間ほど飛ばして市街に出て、カラオケくらいしかなかったように思います。そんな堅い中の地域に1 9 9 1年突如、防震校宗教施設が建設されたのです。建設予定計画の段階で地元住民の猛反発が起こり、私の親もたびたび反対集会に出席していたような気がします。市長や県知事に短文書を提出したり、地元メディアに訴えかけようとしたらしいのですが、宗教団体側がある条件を提示し、建設が強行されたそうです。条件については地元でも様々な憶測や噂が飛び交いましたが、おそらく過疎化が進むし、に多額の寄付金を寄与することで、自治体が住民の声を見て見ぬふりをした、という説が濃厚でした。宗教施設は私たちが住んでいる地域の端に建てられましたが、その敷地面積は、東京ドームに換算すると2、3個分程度の広さだったと思います。過疎化が進む硬い中の時は安かったのでしょう。高校2年の秋頃に施設が完成し、親や学校の担任からは、あそこには近づくな、あそこの信者には関わるな、と言われていました。私たちはクラスの同級生8人くらいで見に行ったのですが、周りが全て高い壁で囲われ、正面には巨大な門があり、門の両端の上の部分に、恐ろしい顔をした般若みたいなものが掘られていました。それを見た同級生たちは、やばい、悪魔教ゃ悪魔教ゃ。」と楽しそうに騒いでいましたが、そういう経緯から、学校ではあの宗教を、悪魔教や、般若団体などと、わけのわからないあだ名で呼ぶようになりました。たまに暇な時などは、同級生ら数人で好奇心と興味と暇つぶしに、施設周辺を自転車でぐるぐるしていましたが、不思議なことに、信者や関係者を見たことは一度もありませんでした。あまりに人の気配がなく、特に問題も起きなかったので、次第にみんなの関心も薄れていきました。高校3年になり、宗教施設のことは話題にもならなくなっていたのですが、ある日、同級生の A が、あそこに肝試しにいかんか、と言い始めました。A が言うには、親から聞いたけど、悪魔教の建物に可愛い女が出入りしとるらしい、毎日店に買い物に来とるらしいで、A の実家は、地域内で唯一そこそこ大きいスーパーを経営していました。A の両親は、毎日に3万円分も買い物をしていく、悪魔教に、すっかり感謝しているようでした。えは、俺の親は、あそこの信者はおとなしくていい人ばかりって言おったよ。怖くないし、行ってみようや。私やその他の同級生も、遊ぶ場所がなく毎日退屈していましたので、じゃあ行くか、ということになり、肝試しが決定しました。メンバーは、私と A と B と C と D、同じクラスの5人。と、後輩の E と F の全員男の7人になりました7人もいれば怖くないでしょうみんなも軽い気持ちで行く雰囲気でした待ち合わせは施設にほど近い俳優便局の前になりました私が到着すると ABC と E は来ていたのですが D と F が30分近く待っても来なかったので5人で行くことになりました施設の近くに自転車を停車させ徒歩で施設の門へうわぁ夜中はやっぱ怖いわいや懐中電灯をもう一つ持ってくりゃよかったねなどと話していました巨大な門の前まで来ると、門からかなり離れた敷地内の建物の一箇所に電気がついていました。うわぁ、じゃまだ起きとんじゃね悪魔呼んだりしとんかねなどと軽口を叩いていましたが、C が、これ、中に入れんぜん、と言いました。すると A が、俺が知っとるよ。横を曲がったとこに小さい門があってそっから入れる、と言いました。えぇ、ー、なんで早く言わんのんや、とか言いながら、壁体を歩き、突き当たりを横に曲がり、少し歩くと壁に小さな扉がありました。A が手で押すと、向こう側に開きました。一人,一人ようやく通れる扉を、5人で順番に通って中に侵入しました。その後は懐中電灯をつけたり消したりしながら、更地の敷地内をぐるぐるしていました。何もないぜん、建物に近づいたらさすがにヤバいよの、など、小さな声で雑談していたのですが、あまりにも何もなくつまらないので、施設に近づいてみることにしたんです。敷地内は正面の門からは長々とした100メートルくらいの完全な更地で、その先に大きな施設が3棟並んでいました。よく覚えていませんかとても奇妙な外観をしたデザインの建物でした。施設周辺をこそこそ歩いていると、施設と施設の間に明かりのついた綺麗な公衆トイレの建物がポツンとあり、トイレがある場所一帯は白い綺麗なコンクリートで舗装されていて、ベンチまでありました。映画ちょっと休憩しようや、と言い出し、周りの同級生らは、はぁ、あ、見つかったらさすがにヤバいだろ、さっさと一周して帰ろうや、と言いました。私も、見つかったら警察呼ばれるかもしれんし、卒業まであと少しじゃし、問題起こしたらヤバい、はよう帰ろうや、と言いました。しかし、A はベンチに座るとタバコを吸い始めました。じゃ一服だけして帰るか、ということで、全員でその場に座ってタバコを吸いました。すると、A が、俺ちょっとトイレ行ってくるわ、と、その公衆トイレの中に入っていきました。B.R.C. は、あいつ勝手に入った建物のトイレでよくしょんべんなんか出せるな、うんこなら悪魔に呪われるんじゃないか、とか冗談を言いながらタバコを吸っていたんですが、しばらくすると映画、トイレの中から、おい、ちょっと来て、面白いもんがあるよ、と小さな声で言いました。ぞろぞろと言ってみると、A は、「ほら、ここなんだと思う、と便所の個室を指さしました。B が、トイレじゃん。」と言うと、ドア開けてみてや、と言い、B が、なんや、と言いながら扉を開けました。扉を開けてみると、なぜか中には地下に降りる階段がありました。A は、「おかしいじゃろ。」便器便器と並んで、ここだけ階段なんよ、と言いました。いよいよこの状況がおかしなことに気づきました。第一、A の言動がずっと不可解でした。A が急に肝試しを提案したこと、横の扉の位置を把握していたこと、トイレの扉をわざわざ開いたことなどです。私は A に、お前まさかここでうんこするつもりだったん、と聞きました。A は、いや、うん、そうじゃ、と曖昧に答えた後、ちょっと降りてみんか、とみんなに聞き始めました。私は当然断りました。お前おかしなこと言うなや、はよ帰ろう。ここでぐずぐずしよったら見つかるじゃろ、と言うと、母お前怖いんじゃろ、ちょっと降りるだけなのに怖いんじゃろ、と馬鹿にした感じで言い出しました。私はこれは A の挑発だと思いました。下に誘導しようとしているとしか思えなかったのです。B も、わしもいかんわ、帰ろうで。と言ってくれたののですが他の2人はなんか面白そうちょっとだけ降りようか、みたいな感じで A に同調したのです。A は、お前らは勇気あるの、とか言いながら、私や B をさらに挑発していましたが、B は、わしい勘で、勝手に行けや、と吐き捨てるように言いました。A は、ならまず3人で降りるわ、お前らはとりあえずここで待っといてや、と言いました。そして3人は下へと降りていったのです。私と B の二人はトイレの外にはです。中で待っていました。トイレの周辺は施設に挟まれた形で、窓も多数あったため、どこの窓から見つかるかわからないと思い、トイレ内で待機していました。B は、おい、A ってなんか変じゃないか、と聞いてきました。私は、今日の A はおかしい。なんか最初っから俺らをここに連れてきたみたいな感じがする、と答えると、B も、わしもそう思い寄った、と言いました。その後は B と一緒に、今夜のことや見つかってしまった時の対処法などを話していました。5分近く経った頃、ちょっと遅くないか、と私も B もイライラし始めました。B は、もう二人で帰るか、と言い出したのですが、二つあった懐中電灯のうち、二つとも A たちが持って降りてしまったので、暗闇の中あの小さな横の扉を発見するのは時間がかかると判断し、しぶしぶ待っていました。すると、遠くの方から足音が聞こえてきたんです。ザッザッザッという、複数の足音が遠くから聞こえてきました。私も B も一瞬で緊張しました。私たちは小声で、やばい。人が来た、まずいで、と囁き合いました。場が張り詰めた雰囲気に変わりました。足音は遠くからでしたが、どの方角からの足音かわからなかったですし、今外に出ても私たちは施設内の方向や構造がわからないので、見つかってしまう可能性がありました。B が、やばい、近づいてきとるで、どうする、とかなり慌てた感じで言っていました。私も内心は心臓がバクバクしながら、こっちに来るとは限らんし、来そうなら隠れよう、と言いました。しかし、確実に足音は私たちのいるトイレに近づいてきていました。その時、B がいきなり階段ではない他の大便の個室の扉に手をかけました。しかし開きません。隣の個室もなぜか開きませんでした。B は、クソ、しまっとる、あーくそ、クソ、と小さな声で叫びました。足音はおそらく15メートルくらいまで近づいてきています。直感的ですが、私はその時、足音の連中は間違いなくトイレに来ると確信していました。B もきっと同じ予感がしていたのだと思います。私も B もじっと立ち尽くしたままでした。B は、仕方ないわ、降りよう、と言い出しました。私は、えっ、まじで、と返事をしました。あの絵体の知れない階段を降りるのはすごく嫌でしたが、トイレ内にはもはや隠れる場所もなく、走り出したところで、暗闇の中でしかも場所がよくわからないので、捕まるだろうと思いました。深夜の宗教施設という特殊な状況下で、判断力も鈍っていたのかもしれません。足音がもうすぐトイレ付近に差し掛かる中、私と B は個室の扉を開き、足音を忍ばせながら下への階段を降りました。階段はコンクリート作りの階段で、長い階段なのかと思っていましたが、意外にも10段くらいで下に着きました。真っ暗闇なので何も見えないのですが、前を歩いていた B が、降りた突き当たりの目の前にあったのだろう扉を開きました。中には部屋がありました。部屋の天井にはオレンジ色の豆電球がいくつかぶら下がり、部屋全体は淡いオレンジ色に包まれていました。私と B はその部屋に入ると、扉をそっと静かに閉めました。部屋を見渡すと、15畳くらい、よく覚えていません、の何もないコンクリート造りの部屋で、真ん中には大きく炎上のものがぶら下がっていました。説明しにくいですが、巨大な血清のフラフープみたいなものが縦にぶら下がっている感じです。そのフラフープは、部屋の様子見の壁につくくらい巨大なものでした。私と B はそんなのを気にせずに、扉の前で硬直していましたが、私が、A たちは、おらんぜん、と小さな声で言うと、B は、わからん、わからん、と、引きつった表情で言っていました。そして、私たちが聞いていた足音が、予感通りトイレの中に入ってきたのがわかりました。真上から足音がコンクリートを伝って響いてきました。その足音は3、4人くらい、私たちはじっと動けないまま。扉の前で立ち尽くしていました。何やらぶつぶつ話し声が聞こえてきましたが、内容まで聞き取れません。話し合うような声に聞こえましたし、それぞれが何かをぶつつぶやいているようにも聞こえました。B は下を俯いたまま目を閉じていました。どのくらい時間が経ったのかわかりません。私は何か楽しいことを思い出そうとして、当時流行っていたお笑い番組、爆笑、プレステージを必死に思い出していました。いつの間にかトイレ内のぶつつぶやく声は、3、4人から10人くらいに増えていることに気づきました。上にいる連中、私たちがここに隠れていることを知っているのではと思いました怖くてガタガタ震えてきましたブツブツブツブツと気味の悪い話し声に気が遠くなりそうでした突然ブツブツつぶやく声が消えるとガタンと扉が二つ連続して開く音が聞こえた後さらにガタンッと音がしました。そのガタンッはトイレの個室を開く音だとすぐにわかり、鳥肌が立ちました。他の個室には最初から人が入っていたんじゃないか。私と同じように B がその可能性に気づいたのかどうかはわかりませんが、さっきは鍵が閉まっていたのですから、外から開けたのではなく、個室から誰かが出てきたんだと思ったのです。そして、階段を降りる足音が聞こえてきました。限界でした。階段を降り切るまで15秒とかからないでしょう。私は B の腕をぎゅっとつかみました。階段を降りる足音が中間地点くらいになった時、B は、うわー、と情けない悲鳴を上げながら私の手を振り払い、部屋の奥に走り出しました。その時です。B 側の丸いはをぴょんとジャンプした瞬間、一瞬で B の姿がなくなったのです。私はただただアジェントしました。フラフープ状の丸岩の向こう側に飛び越えるはずなのに、B が突然と姿を消してしまったことに、恐怖よりも放心状態になりました。私は扉から少し離れ、扉とフラフープの間に立っていました。謝ろう、と思いました。すみません。勝手に入ってしまいました。本当にすみません。そう言おうと思いました。扉がゆっくり開きました。開いた扉の隙間から、わざとらしくロイッ顔だけが現れました。王冠のようなものを被った老人が、顔だけ覗かせこちらを見ていました。満面の笑みでした。おじいさんかおばあさんかはわかりませんでしたが、長い白髪に王冠をかぶったしわくちゃの老人が、満面の笑みで私を見ていました。それは見たこともない悪意に満ちた笑顔で、私は一目見て、これはまともな人間ではないと思いました。話が通じる相手ではないと思ったのです。その老人の無機質な笑顔に一瞬でも見られたくないと思い、ハウヒャ、と情けない悲鳴が喉の奥から勝手に出てきて、私もまた B と同じようにフラフープ上の輪に飛び込みました。目を開くと病室にいました。頭がぼーっとしていました。腕には注射針が刺さり、私は仰向けに寝ていました。上半身を起き上がらせるのに3分近くかかりました。窓を見ると綺麗な夕焼けでした。部屋には人はおらず、個室の病室でした。何も考えられずただぼーっとしていました。どのくらいの時間ぼーっとしていたかわかりません。しばらくすると、ガチャとドアが開き看護婦さんが現れました。看護婦さんはかなり驚いた表情で目を見開くと、そのままどこかに駆け出しました。私はそれでもぼーっとしていました。その後は担当医や他の医師たち数人が来て、私に何かを話しかけているようでしたが、私はぼーっとしたままだったらしいです。その後時間が経ち、意識もだんだんと鮮明になってきました。医師からは、さっき〇〇くんの家族呼んだからね、〇〇くんは長い時間寝ていたんだよ。でも心配しなくていい、もう大丈夫だよ、と、意味不明なことを言われました。起きてからも時間の感覚がよくわからなかったのですが、やがて母らしき人と若い女の子が、泣きながら病室に入ってきました。それは母ではありませんでした。それに私の名前は〇〇でもありません。母を名乗る女性は、よかった、よかった、と泣いて喜んでいました。若い女の子は私に、お兄ちゃん、お帰り、と言いながら、泣き崩れてしまいました。しかし、私に妹はいません。三つ離れた大学生の兄習いましたが、妹などいません。私は、誰ですか、誰ですか、と何度も聞きました。医師は、後遺症でしょうが時間が経てば大丈夫だと、みたいなことを、母らしき女性や妹らしき女の子に励ますように言っていました。今夜は母さんずっといるからね、と言われました。私は寝、ね、たままいろいろ検査を受け、その際医師に、僕は〇〇でもないし、母も違うし妹もいません、と言いました。しかし医師は、うーん、記憶にちょっと、うーん、と首をかしげていました。〇〇くんはね、2年近く寝たきりだったんだよ。だから記憶がまだ完全ではないんだと思うよ、と言われました。そう言われても、私はショックな感情すらありませんでした。現実に今起きていることが飲み込めなかったので、ショックを受けることさえできなかったのです。師は言葉を選びながら、私を必死に励ましていました。母らしき人は、記憶喪失にショックを受けて号泣していました。私は、トイレに行く、とトイレに行きました。立ち上がる際に足が異常に重くなかなか立ち上がれずにいると、師や看護婦や妹らしき人が手伝ってくれました。トイレに行くと、初めてあの夜のことを思い出しました。不思議ですが、目覚めてからの数時間、一度もあの肝試しのことは思い出さずにいました。トイレがすごく怖かったのですが、肩を貸してくれた石やついてきた母や妹がいたので中に入りました。秒を足した後、鏡を見て悲鳴を上げました。顔が私ではありませんでした。全くの別人でした。覚えていないのですが、その時私は激しいパニックを起こしたらしく、大変だったらしいです。その後は1ヶ月近く入院しました。私は両親と名乗る男女や、妹を名乗る女の子や、見舞いに来た自称友達や、自称担任の先生だったという男性らに、僕は〇〇じゃないし、あなたを知らない、と言い続けました。A や B のことや、自分の過去や記憶を覚えている範囲で話し続けましたが、全て記憶障害、記憶喪失で片付けられました。A など存在しない、B もいない、そんな人間は存在しないと説得されました。しかし、みんな私にとても優しく接してくれました。石や周りの話だと、私は学校帰りに自転車のそばで倒れているところを通行人に発見され、そのまま病室に担ぎ込まれたそうです。私に入ってくるこの世界の情報は、どれも聞いたことがないものばかりでした。例えば、ここは神奈川県だよ、と言われた時は、私は神奈川県など知らないし、そんな県はなかったはずでした。通過単位も縁など聞いたこともない、東京など知らない、日本など知らない、という感じです。その都度石からは、じゃあ、何だったのと聞かれるのですが、どうしても思い出せないのです。A の名前も思い出せず、同級生の友達、と何度も説明しましたが、周りからは、そんな子はいないよ、と言われました。あの施設に入り、あのフラフープに入った話を医師に何度も必死に説明しましたが、それは眠っていた時の夢なんだよ、という感じで流され続けました。しかし、恐ろしいことに私自身、自分は記憶喪失なんだ。前の人生や世界は全部寝ていた時の夢だったんだ、と真剣に思い始めていたのです。記憶喪失な上に、別人格、別世界の記憶が上書きされている、と信じ始めていたのです。どちらにせよ私には、別人としての人生を生きていくことしか選択肢はありませんでした。退院後に父や母や妹に連れられ自宅に戻りました。思い出せないと養親から聞かれましたが、それは初めて見る家に初めて見る街並みでした。私はカウンセリングに通いながら、必死にこの新しい人生に順応しようと思いました。私に入ってくる単語や情報には、違和感のあるものとないものに分かれました。都道府県名や国名はどれも初めて聞いたものばかりですし、昔の歴史や歴史上の人物も初耳でしたが、大部分の日常単語については違和感はありませんでした。テレビや新聞、椅子やリモコンなどの日常会話は全く違和感ありません。最初は家族に馴染めず、敬語で話したり、パンツや下着をを現れるのが嫌で自分で洗濯などしていましたが、不思議なことに本物の家族なんだと思えるようになり、前の人生は全世界夢だと思うようになりました。そう思えてくると、前の人生での記憶が少しずつ失われていきました。唯一鮮明に覚えていた両親の顔や兄の顔や友人の顔や田舎の街並みも、思い出すのに時間がかかるようになりました。しかし、あの最後の一夜、宗教施設での記憶だけははっきり覚えていました。特にあの満面の笑みの老人の顔は忘れられませんでした。新しい生活にも慣れ、カウンセリングの回数も減り、半年後には高校にも復帰しました。20歳で高校3年生からやり直したのですが、友人もでき、楽しさを感じていました。テレビ番組も見たことがない番組ばかりでとても新鮮でした。神奈川県の都市でしたので、都会の生活もすごく楽しかったのを覚えています。しかし、高校復帰から4ヶ月ほど経った後に、意外な形であの世界とこの世界とを繋ぐ共通点が現れました。ちょうど夏休みに、私は宿題の課題のため、本屋で本を探していました。すると、並べてある本の中で、るまるという文字が目に入りました。宗教関連本でした。〇〇〇〇というのは紛れもなく、私が最後の夜に侵入した新興宗教の名前でした。私は驚愕しました。そして本を手に取り、必死に読みました。〇〇〇〇は、この世界ではかなり巨大な宗教団体というのがわかりました。私のいた世界では、名前も聞いたことがない無名の新興宗教団体だったのに、こちらでは世界的な宗教団体だったのです。それから私はその宗教の関連本を何冊も買い読み漁りましたが、それは意味がない行為でした。読んだからといって何も変わりません。戻れるわけでもなければ、誰かに私の過去を証明できるような事実でもありません。周りに話したところで、それは意識がなかった時にま〇,〇〇〇が夢に出てきただけだ、と言われるだろうと思ったからです。それに、親切にしてくれる新しい家族や友人たちに、迷惑や心配をかけたくなかったのです。せっかく高校にも復学し、過去の話をしなくなった私に対して、安心感を感じてくれている周囲に対しての申し訳なさ。また、カウンセリングに通う苦痛を考え、私は見て見ぬふりをすることにし、普通に人生を送ってきました。17年がたち、私も今は都内で働くごく普通のサラリーマンです。ではなぜ今更こんなことを書き記そうと思ったかというと、先月、私の自宅に封書の手紙が届きました。匿名で書かれた手紙の内容は、突然で申し訳ありません。私はあなたをよく知っています。あなたも私をよく知っているはずです。あなたを見つけるのにとても長い時間と手間がかかりました。あなたは〇〇という名前ですが、覚えていますかまた必ず手紙を送ります。この手紙の内容は誰にも言わないでください。あなたの婚約者にも、よろしくお願いします。という内容でした。〇〇〇と呼ばれても、私にはもはや全くピンと来ませんが、以前そんな名前だったような気もします。手紙が送られてきたことに対しては不思議と恐怖も期待もなく、どちらかというと人事のように感じました。そして、その手紙の相手は先週に通目を送ってきました。ようやくすると、あなたが知っている私の名前はまるです。あなたは覚えていませんよね。どうやらここにはあなたと私しか来ていないようです。と書かれ、今月25日の19時にまる駅前のまるにいるので、必ず来てください。あなたに早急に伝えなければならないことがあります。必ず一人で来てください。と書かれていました。私には〇〇の名前が誰なのか一切覚えていませんが、会いに行くつもりです。行かなければならない気がしています。誰がそこに立っていたとしても思い出せないと思いますが、あの夜のメンバーなら話せば誰なのかわかります。できれば B で会ってほしいです。何が起こるかわからないので、こういう形で書き残そうと思いました。同じような文面を、婚約者と唯一の身内に
0: なった妹には残しておこうと思います。長々と呼んでいただいてありがとうございました。ここで話は終わっています。彼はその後どうなったのか、その宗教とは一体どこなのか、興味は尽きないですね。しかし続報は私の知る限り存在しません。彼はその後どうなったのでしょうね。いかがでしたかこの話は謎ばかりが残ってしまいますが、私が気になった点を最後に挙げておきます。物語の書き手は A が怪しいと睨みました。その A のセリフに、A は、ならまず三人で降りるわ、お前らはとりあえずここで待っといてや。と言いました。ならまず三人で降りる。それはつまりいずれ残りも降りる、降りさせる。そういった意味合いが含まれているように聞こえてしまいます。つまりやはり A が鍵を握っている、と感じてしまいますね。あくまで書き手が思い出しながら書いたであろうことなので、言葉尻に意味はないかもしれませんがね。もう一つ気になるのは、元の世界で見ていたという番組、爆笑プレステージ、というお笑い番組です。元の国名や通貨単位を忘れていてもその番組は覚えてる。つまり、その番組はめちゃくちゃ面白かったのでしょう。そういうことにしておきましょうか。爆笑プレステージとかいう大笑い番組、好き。誰かがこんなスレを立てています。他にもこっちの世界に迷い込んだ人がいるのでしょうかね。ちなみにこのスレに他にレスはありませんでした。他にも知恵袋系のサイトに、
1: 爆笑プレステージの思い出を教えて、昔よく見てたは
0: ずなんですけど誰も知らないって言うんです。どなたかご存じないですかこんな投稿がありました。それに対して
1: 、ネタです。有名な2チャンネルの異世界話、怖いゲイってその番組のタイトルが出てた気がします。ネタだったら私が騙されただけですが、本当だったら投稿者さん異世界から乗来てしまった可能性あるじゃないですか
0: 。めっちゃマジレスで返されてました。あとラノベ作家の成田良吾先生もツイッターで、
1: 地下の丸い輪っかをくぐって異世界、こっちの世界、に飛んできた話で一番すごいと思ったのは、お金の通貨や地名などをすべて忘れた人間の中にも唯一残り続けた、爆笑プレステージという異世界のテレビ番組、きっと登場する芸人は全員くねくねとかですよ
0: 。皆さんこの番組が気になって仕方ないようですね。やはり相当面白かったのでしょう。皆さんはこの話をどう思いましたかぜひ感想をお聞かせください。ご視聴ありがとうございました。また見てね。